0: Vamos con un programa especial, vamos con un programa de tira con ventaja especial Hablando de la OSR eh, Hoy se ha venido Nacho, eh, En sustitución un poco de green que está en Islandia y que estaba limpiando ventanas, ¿vale? Y ahora sí que voy a hacer el clip porque antes estaba muteado <risa> Siempre, 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 siempre así, siempre así eh, Hoy está Caco acompañándome un poco como alumno Hoy está Nacho un poco como maestro Y antes de que nos pongamos un poco en harina Dos cositas que quería comentar antes de arrancar el programa Primero de todo, ¿vale? Eh... Estamos hablando de OSR principalmente porque hubo un punto en el que nos planteamos hasta qué punto íbamos a poder seguir hablando de Dungeons Quinta, porque a, a diferencia del universo es finito, ¿vale? O sea, la cantidad de libros que han salido es limitada, eh, de hecho con Wizards of the Coast tiene pinta de que la cantidad de libros que van a salir eh, va a ser lenta, ¿vale? Va a haber un punto en el que vamos a cogerles y tampoco hay tanto de lo que podamos exprimir si nos quedan las clases, nos quedan campañas y demás, pero este programa es un poco una primera piedra hacia lo que queremos que sea abrir tira con ventaja, no solamente a lo que es el universo de Dungeons Quinta sino el danjoneo como género el danjoneo como estilo de juego el danjoneo eh, como cosa a la que se puede jugar y el danjoneo un poco en sus variantes, en sus vertientes y de cosas que puedan ser ya no solamente Dungeons Quinta, sino libros eh, material interesante y en este caso la OSR entra un poco en ese punto porque no solamente es un poco hablar de nuestros abuelos sino que también hay un movimiento muy interesante en la OSR que siempre merece la pena verlo eh, y hablar de él pero con la distancia necesaria y siendo consciente de lo que se habla, ¿vale? Y lo siguiente que quería hacer antes de, de darle un poco la batuta a Nacho es, soy consciente de que nosotros tres ahora mismo somos un grupo muy dispar que va a hablar de la OSR, del cual Nacho pilota, yo tengo libros, Caco sabe nada, ¿vale? O sea, el conocimiento está repartido así. Soy consciente también de que es posible que veáis esto ahora en directo o a posteriori y digáis, tendrían que haber traído a fulano, tendrían que haber traído a mengano, yo no sé por qué no han invitado a no sé quién, yo no sé por qué no han hablado de este libro. Bien, no pasa nada, ¿vale? O sea... Soy consciente de ello, esto es tira con ventaja, venimos a hablar de las cosas que nos molan, no tenemos por qué ser expertos para divertirnos y pasárnoslo bien hablando de los juegos que nos flipan, eh, si consideráis que debíamos haber traído a fulano o si nos no gusta lo que hacemos, mmm, me suda tres pingos, ¿vale? O sea, hemos venido a pasarlo bien, hemos venido a darle caña y ese va a ser un poco el espíritu del programa y ese va a ser un poco la manera de eh, funcionar y la manera que tenemos ya de funcionar, así que después de este pequeño speech, ¿vale? Después de este pequeño pero largo speech, eh, voy a devolver el testigo, voy a devolver ver el, el testigo de la narración, ¿vale? Así un poco como si estuviéramos metiéndonos en PBTAs, o sea, flipa. PBTAs... PBTA. Algún ah, día tocará hablar
1: de PBTAs, por cierto.
0: Sí.
2: Puede que, puede que hoy hablemos de PBTAs también.
0: Sorprendido me hallo. Pero bien, <risa> eh, ¿por dónde podemos empezar cuando hablemos de la OSR? Digo, digo yo que será un poco por términos históricos.
1: ¡Puedo, puedo, Pero... puedo,
0: puedo! Sí, sí. ¡Nacho! ¡Qué cojones
1: es la OSR! <risa> <risa> vale.
2: Me alegra que me hagas esa pregunta, Caco. Eh, a ver, la OSR son las siglas, ¿vale? De Old School Renaissance o Old School Revival, Old School Rules o un montón de R's que puedes poner después de Old School, dado que, como tantas otras cosas en el OSR, esa R no está del todo. Eh, no hay un acuerdo internacional y coherente entre los fans eh, del rol que te diga qué significa esa última R. Porque veréis que, eh, dado que los frikis del rol somos gente comedida, razonable, que no discutimos para nada, de gilipolleces, ¿vale? Eh, para nada la OSR es un campo de batalla entre muchas facciones distintas que tienen ideas a veces incompatibles, ¿vale?
0: O sea, si, esperaba, Entonces, si esperaba la gente consenso, aquí tampoco es.
2: No, no, aquí no es. No, vale. Aquí no es, desde luego, para nada. Pero vamos a tirar por Old School Revival, que es el, el, la definición que suelo usar yo, ¿vale? Es un movimiento que incluye tanto eh, diseño de juegos como edición de juegos, como manera de jugar, que lo que busca es reproducir las sensaciones. Que teníamos cuando, o que tenían, cuando se jugaba los primeros juegos de rol allá por final de los 70, principio de los 80. ¿Vale? Acabaréis de ver que hay varios problemas en lo que acabo de decir. Primero, ¿qué tenía quién cuando jugaba qué? ¿Y eh, qué juegos son esos? ¿Y por qué solo esos? Y es que cuando hablamos de la vieja escuela Estamos hablando de un periodo de tiempo Bastante acotado, según el, el OSR Que se suele limitar A las primeras ediciones de Dungeons and Dragons de Estamos hablando de final de los 70 Hasta principio de los 80 Del siglo XX
0: La famosa caja roja, vaya
2: La, la famosa caja roja Y el material en el que se basaba la caja roja Que es la caja blanca El original Dungeons and Dragons eh, ¿Qué sucede? Que esto nos lleva a otra gran pregunta. ¿Por qué se ha parado ahí el OSR? ¿Por qué las referencias de la OSR no van más allá? ¿Por qué juegos como Traveler, que son contemporáneos, no son OSR? No lo sé. No sé deciros lo, lo que sí que os puedo decir es que el movimiento SR, tal y como se entiende hoy en día, se suele aso asociar a la, la reproducción de esos manuales o de esos eh, espíritu de juego de las primeras ediciones de Dungeons and Dragons, concretamente del origen de Dungeons and Dragons y de las primeras ediciones de Dragons, lo que hacían era reproducir eh, sus reglas de una manera más, mm, más ordenada. ¿Te has vuelto
1: en blanco y negro, José?
0: Ahora me cambio, no te preocupes, es que Has tocado... activado
1: el filtro honor, avisa que yo no me he traído la camisa negra. Es
0: que de nuevo he vuelto a tocar un botón que no tenía que haber tocado.
1: <risa> es que me, me ha sorprendido, tío. Eh... lo que ha dicho Nacho, también decir que... Pensad que esto es un movimiento de diseño, de creación de juegos, de estilo de jugar. No está acotado, no es una ciencia exacta. Al igual que también pasa con el movimiento indie, ya no son los juegos de rol, sino en general en cualquier otro tipo de industria que se dedica al entretenimiento... Es un movimiento, es una dinámica, una forma de pensar, de diseñar, de crear juegos, historias, etc. No tiene una base rigurosa, científica, acotada, delimitada, contrastada con papers, estudios y estadísticas en gráficas de Wisconsin. No, esto es simplemente no hay, no un consenso general sobre lo que la mayoría de la gente que busca un fin común, en este caso, esas sensaciones de antiguas primeras ediciones, y es un poco lo que más o menos entre ellos parece que se ponen de acuerdo ya veremos viene... que tampoco se ponen de
2: acuerdo mucho no, no. el acuerdo viene en general por el origen del término el OSR es un término que se empieza a repetir, se empieza a, a, a mencionar durante los primeros años de los, primeros años de los 2000, eh, durante estos años eh, se, hay ciertas comunidades de fans, también es el, primer, el inicio de las primeras redes sociales y de la expansión de las comunidades online y se empieza a hablar eh, en blogs y foros como Dragon's Foot o revistas como Fire On eh, se empiezan a hacer agrupaciones de, de fans de estas ediciones de Dungeons and Dragons y empiezan a hablar de una eh, renovación o de un renacimiento de la vieja escuela porque se empiezan a compartir un montón de, de, de reglas caseras, un montón de materiales caseros eh, que lo que hacen es seguir con la continuación de estos juegos. Como sabéis, eh, el año 2000 también fue un hito en la historia de los juegos de rol porque se publica la tercera edición de Dungeons and Dragons que le pega un viaje brutal a todo lo que había hasta entonces y aunque continúa la vertiente mecanicista de Advanced Dungeons Dragons segunda edición sí que es verdad que rompe bruscamente con el espíritu de, de esos juegos de vieja escuela entonces esta gente lo que hace es ponerse las pilas y empezar a eh, impedir por así decirlo que sus juegos favoritos mueran pero resulta que Wizards of the Coast les da un regalo inesperado y es la Open Game License de tercera edición que no solo se aplicaba a tercera edición, y el D20 System, sino que tiraba para atrás y permitía usar también otras ediciones de Dungeons Dragons pasadas. Y aquí liqua la gente se vuelve completamente loca y empieza a hacer juegos eh, a mansalva. Probablemente los más famosos son Osric, que sus propias siglas ya tienen OSR dentro, y significa exactamente eso, y eh, en el año 2006, y Labyrinth Lords en el año 2007, a los cuales le seguirán muchos otros juegos.
0: Claro, también... Eh... Esto es interesante porque recordad, eh, o recordad, ¿vale? Eh, digamos que de la OGL, digamos que fue un poco el germen de Pathfinder. Y es sobre todo por lo que mucha gente que no tiene ese conocimiento de la OSR, pero sí que tiene un poquito de conocimiento, sabe, ¿vale? Sabe que digamos que la OGL fue una de esas cosas que permitió no solamente que existiera Pathfinder, sino que cualquiera, ¿vale? Porque, porque para que no lo sepa, la OGL digamos que es como una especie de liberación del código, ¿vale? La OGL, digamos, que te permite li eh, liberar el código de Daños and Dragons 3 y eh, utilizarlo para lo que quieras, inclusive con fines comerciales, ¿vale? Lo cual fue un poco lo que hizo que mucha gente de repente vio que estaba jugando a Daños and Dragons y dijo, hostia, pues ahora yo puedo sacar una aventura o un juego derivado, que de ahí fue un poco hacia donde se escindió Pathfinder, ¿vale? Uh -huh. eh, la historia es que mucha gente se queda un poco con eso y... y eso, un poco, lo que tenemos hoy en día es el SRD, ¿vale? Que ha permitido que mucha gente pueda sacar productos de Daños Quinta y monetizarlos. Y ahí está un poco que todo el mundo se acuerda de la OGL para esa clase de cosas, pero no sabe que la OGL también sirvió para romper el pasado y liberarlo, vaya.
1: Así fue. Por ponerlo hecho... en un contexto que nos puede ser incluso más casero, pensad en esto como el Monopoly. Antaño, esas primeras ediciones de Day Day y de juegos de rol arcaicos de los 70-80... Podemos entenderos como el parchís, la oca, juegos en los que tú en tu casa puedes recortar un cacho de cartón, pintarlo de colores y sí, esto es perfectamente la oca. ¿Qué pasa? Que en casa de Menganito, a lo mejor porque contaste distinto, porque el cartón es más grande por lo que fuese, el juego es distinto. Entonces, depende en qué casa vayas a jugar al parchís o a la oca, el cartón es distinto. ¿Qué pasa con el Monopoly? El Monopoly es un juego que tiene un poquito más de intríngulis, porque tienes unos recursos que gastar, tienes una serie de tirados, unas casillas especiales... Entonces, a pesar de que el Monopoly hoy en día se ha porteado a literalmente cualquier setting de fantasía pop que existe, porque hay hasta de Harry Potter y cosas por el estilo, todos los tableros de Monopoly siguen la misma estructura. Siguen teniendo una casilla de salida donde tú coges tus reglas, tú coges tu dinero inicial, tienes unas casillas donde te empeñas, tienes unas tarjetas trampa... La OGL viene a ser un poquito Wizards, regalándole a la gente el esqueleto con el que montar sus propios Monopoly. Entonces, en todas las casas en las que se juegue al Monopoly... Va a ser el mismo Monopoly y no dependes de que Menganito Fulanito coja un cartón rojo o verde porque luego está más el color naranja.
0: Y todo el mundo se va a enfadar igual.
1: Sí, eso es verdad, sí, todo el mundo sabe. Es lo que acabado. tiene
0: el Monopoly,
2: es su maldición. Vale, eh, como os iba comentando, eh, entonces esta explosión se produce por una parte, la OGL permite que haya 300 millones de juegos basados en Duños tercera edición, algunos que jamás deberían haber visto el Ebro del Sol, te miro a ti, Cutulo de 20. Mientras que hay otros eh, manuales que empiezan a usar estos reglamentos antiguos. También, eh, no, es momento, no es un momento para hablarlo aquí, pero también os adelanto os dejo caer que eh, Basic Dungeons and Dragons no es solo un juego, son como media docena de juegos distintos que de maneras completamente bueno, verdad, no, pero ligeramente distintas, fueron adaptando las redes del de, 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 de original Dungeons and Dragons, y luego está Advanced, que es otro animal distinto entonces, esta miríada de cajas rojas, cajas azules, cajas verdes y tal, han ido, ha ido dando retroclones ligeramente distintos por eso, si jugáis al Labyrinth Lord no tiene exactamente las mismas reglas que la marca del Este, pese a estar basados los dos en el mismo juego. Y es porque, dependiendo de qué versión del Basic hayas adaptado, a lo mejor el guerrero sube con un avance de experiencia o sube con otro. Y chorraditas de este estilo. vale Así que, bueno, ahí tenemos otra segunda división, que es cuál es el verdadero inspiración del OSR, que realmente es una pelea, es un debate bizantino, como casi todos los que le rodean.
0: claro Y de hecho se dice mucho que las aventuras son un poco... Eh... Puedes jugar esta aventura con este sistema y no pasa nada, y a ver, si no hay una adaptación tan clara, lo mismo en alguna sí que te encuentras, que se puede jugar y en otras te encuentras alguna sorpresa a mitad de aventura, de habértelo preparado antes, y, y claro, ya no te estás preparando la aventura, te estás preparando una sesión de historia que no has estudiado.
2: La, la, en general y en realidad son cosas muy estructuradas lo que cambian. Eh, es muy muy portable. Quiero decir, lo bueno que tiene el OSR es que una, una aventura que ha sido diseñada para... Pues eso, que se fue diseñada en el año 82 para Basic Dungeons and Dragons, lo puedes jugar con aventuras de la Marca del Este sin ningún cambio en absoluto o un par hechos a vuela pluma. Pero es que incluso para juegos como Lamentations of the Frame Princess, eh, que es un OSR, como algo como un pino, eh, salen aventuras que tienen una cantidad de sistema mínima para que la puedas adaptar a cualquier OSR que te encuentres otras no, otras son una puta pesadilla, pero vaya, tiene de todo. Luego, eh, uno de los precursores del, del OSR, que es Matthew J. Flinch, eh, Finch, perdón saca en el año 2008 un pequeño manual muy corto, muy escueto, que ojalá pudiésemos ponerlo en algún link porque mola un montón, que se llama Un breve introducción, un breve manual para los juegos de la vieja escuela. porque es importante...? Este documento es importante porque en su momento fue una de las expresiones más directas y venidas de uno de los precursores del movimiento de qué significaba jugar a la vieja escuela. Son 13 páginas y viene con una especie de mandamientos, que en realidad no son mandamientos, son lo que él llama los momentos zen de la vieja escuela, que destila de las reglas los principios que sigue la vieja escuela. Y eso fue toda una explosión, porque hasta ese momento prácticamente la mayoría de los juegos de vieja escuela, los OSR, eh, se basaban en reproducir las reglas de los antiguos ediciones de Dungeons Dragons. Pero a partir de entonces se empezó a hacer algo muy distinto. Hacer juegos con reglas nuevas, eh, reglas vistas desde el año 2000 y pico, pero que intentasen cumplir con esos principios y con esa, ese espíritu. De la vieja escuela. Y ahí es donde empiezan a aparecer OSR que no son retroclones, incluyendo cosas muy ingeniosas como reducciones y destilaciones de la, de la tercera edición, como eh, Castles and Crusades, por ejemplo. Por
0: ejemplo. Sí, sí. Y además, eh, una de esas cosas que siempre tiene la vieja escuela, ¿vale? O el, o el SR, ¿vale? Para, para centraros un poco y seguir un poco en, en las siglas, es que continuamente se habla del espíritu o sea, continuamente se, se intenta retroatraer ese espíritu y digamos que no, al no haber una base cómo decirlo, al existir un poco pequeñas bases fundacionales sobre cada uno ha ido montando un poco su castillo eh, todos tienden un poco a, a buscar ese espíritu de cuando Gary Gygax estaba jugando en el sótano con sus colegas, que recordemos que de ahí nace Chainmail, que recordemos que es como una adaptación 1 a de reglas de Wargaming o sea, es un poco como Volver en espíritu a ese momento de antaño, a ese momento más eh, bucólico, vamos a decir, más Stranger Things. Sí. Y, y,
2: y luego aquí viene otra división, porque durante, bueno, durante bastante tiempo, yo creo que todavía hay gente que lo piensa, hay personas que consideran que los retroclones son los únicos los
1: únicos auténticos OSR. Y que Pregunta, todo lo que no sea inciso, un retroclon... La gente que se estrújula... ¿Qué sí. consideramos exactamente un retroclon? Sobre todo por para ejemplo, la gente que, como yo, no estamos metidos en términos de terminología tan específica. ¿Qué puñetas razón, es un retroclon?
2: Retro, gracias por preguntarlo, porque estamos, me doy cuenta que estoy metiendo términos sin los cuales no puedo hablar del tema, pero tengan que ser explicados. Un retroclon es un juego OSR, es decir, recreación de la vieja escuela, que imita hasta cierto punto las reglas de los juegos en los que se basa. ¿De acuerdo? Vale. la mayoría de los retroclones son versiones de Basic Dungeons and Dragons, no todos no todos, yeah. algunos son versiones muy remozadas como Lamentations of the Flame Princess, que tiene una mayoría de reglas basadas en Basic, pero luego tiene reglas completamente nuevas, que se agradecen un montón eh, como por ejemplo, golpear contra clase de armadura positiva, como se ha estado haciendo desde, desde, desde tercera edición o eh, un sistema coherente de habilidades, ¿no? que eso que el Basic no tenía no ha tenido nunca. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede? Llega un momento en que las adaptaciones eh, al sistema son tantas que no puedes decir realmente que estés imitando las reglas de, de, de su, del juego original. Con lo cual, ese juego, aunque podría ser vieja escuela, eh, OSR, perdón, no es un retroclon porque no está imitando las reglas de este juego en el que se basa.
1: Entonces, vale, entonces podemos definir entonces que un OSR busca activamente emular eh, las reglas de vieja escuela sin necesariamente copiarlas del libro mientras que un retroclon es todo lo contrario busca al mismo tiempo emular esas reglas pero, o sea, copiar esas reglas con el mismo eh, diseño de juego y tal cual venía en el libro original
2: Sí, aunque hay retroclones que sí introducen cambios sustanciales a las reglas pero como vale. en general eh, el conjunto se sigue pareciendo lo suficiente siguen considerándose retroclones la mayor parte de los eh, OSR de primera generación eh, son retroclones. Algunos están a caballo,
1: como el mencionado Lamentations of the Flame Princess.
2: ¿Desde dónde nos hemos quedado? ¿Qué,
1: qué... Eh, nos habíamos quedado en definir eh, OSR y retroclon, que un retroclon emula la idea y, la, y copia las reglas, y un OSR simplemente busca imitar la experiencia Ojo, de diseño.
2: Los retroclones son juegos OSR también. ¿eh? O sea, sí, sí. La, la Old School eh, Revival incluye, de hecho, los primeros juegos OSR eran retroclones, de hecho. Vale. Eh, y luego está pues los otros juegos que no tienen por qué eh, imitar esas reglas. Y luego estamos, entramos en otro de los grandes dilemas del, del OSR, que es ¿deben los juegos OSR beber hasta cierto punto de las reglas de Dungeons Dragons, aunque las modifiquen mucho, o puede haber reglas o, o reglamentos, sistemas enteros, que no tengan nada que ver con Dungeons Dragons, pero que aún así sean considerados OSR? Eso es un tema de debate bastante encarnizado, con el que yo me he encontrado personalmente debatiendo. Para mí sí, ¿eh? yo, yo soy muy, muy amplio con lo que considero SR, pero hay gente que no. Y hay un, un, uh, un elemento de debate ¿no? que surgió en su momento, cuando salió el mezanazgo en español y aún todavía colea, que es Forbidden Lands.
0: Mira, Forbidden sí, Lands es un justo, juego... Justo cuando estábamos ahí haciendo los cinco minutos de espera, estaba pensando espero que lo tenga apuntado porque se me acaba de ocurrir.
2: Sí, sí. Forbidden Lands es un juego que es de manera explícita el autor dice que está creado para eh, hacer referencia a esos primeros juegos de rol de fantasía eh, tal que él jugaba cuando era joven y tal cual, es decir es, eh, es un juego basado en las primeras ediciones de Dungeons Dragons, claramente clarísimamente casa el espíritu, casan sus reglas de hecho las reglas se adaptan muy bien a lo que es jugar OSR eh, casa todo, pero el sistema no tiene nada que ver con Dungeons Dragons eso no es un OSR Ahí hay debate. Para mí sí lo es. Hay gente que considera que no lo es.
1: ¿El le doy por ahí que técnicamente Dungeon World, a pesar de que sea un PBTA, también se considera un SR porque emula esa sensación de primeras ediciones?
2: Hay mucha gente que lo considera. Yo, por ejemplo, no lo considero. Yo no creo que Dungeon World sea un SR porque creo que no, no, no pasa por muchos de los puntos que un SR considera necesarios para que lo sea. Mm. Eh, además, es que Dungeon World para mí es más una adaptación de Dungeons and Dragons tercera en adelante... A las, reglas, a, a las reglas de PBTA.
0: Hay una Me ruptura parece... ahí muy grande como para considerarlo en el, en, en el mismo saco, vaya. Creo que por más vale. que... O sea, ¿cómo decirlo? Emular las sensaciones es un poco como cuando ves una película que intenta recrearse en los 80 o en los 90, que, que no es tal cual, ¿vale? Que se nota mucho que, que la gente en los 80 no iba así, que hay, hay metido sí. mucho... Que, que esa gente no era de los 80, ¿vale? Es un poco como cuando ves ahora Stranger Things, ¿vale? Que es un poco mm. como, vaya, sí, intentan recrear esa época, pero esos niños, esos niños habrían durado 10 minutos en los 80, de verdad. O sea, en los 80 de claro, o sea, era Jurassic Park. The Real 80 Sí, sí, sí.
1: Yo cuando pienso en lo que significa emular las experiencias de juego que eran en los 80, me imagino a cosas como Eso que se comentó hace un par de programas, no recuerdo quién lo dijo, que en su momento los juegos de rol de corte de fantasía medieval buscaban emular al Señor de los Anillos. Y las historias de el Señor de los Anillos, el Hobbit, el viaje, movidas más de rollo fábula y lo que yo mi master de Pathfinder, considera como eh, adorablemente arcaico y primario, que es una mm, jerga de palabras que me hace mucha gracia. Mientras que de 3.5, cuarta y acto en ediciones, busca más un poquito la fantasía más animesca. Más de fliparse, eh, héroes grises, de esto es Avengers pero con espadas y magia. Aunque a veces ya hay espadas y magia. Eh, y un poquito ese rollo un poquito más... No sé cómo definirlo con palabras, pero tiene unas vibes mucho más locas.
2: Es que... Me mola que saques ese tema. Es que ese tiene tema. mucho
0: sentido, es que tiene mucho sentido
2: me mola que saques ese tema, porque nos lleva directamente a los principios del OSR esos principios que antes que Finch ya se sacaron, pero que Finch eh, supo plasmar en ese documento tan interesante eh, porque hay que recordar que en el famosísimo apéndice N de Dungeons and Dragons, que es una recopilación de todas las referencias que Gary Gygax usó para crear su juego y para ambientar su juego vienen muchas obras y la enorme mayoría tiene mucho más que ver con Conan que con El Señor de los Anillos. De hecho...
0: También un poco por el tema licencias, ¿eh? O sea, más, sí, que, sí, nada, más pero... que nada porque para cuando sale El Señor de los Anillos creo que eh, empieza ya... En... A ver, y aquí es posible que me esté fumando cosas temporales, ¿vale? Pero digamos que para cuando Daño and Dragon sale, eh, Señor de los Anillos y demás empieza a tener ya poso en la juventud, ¿vale? Ya poso en esa clase de... La juventud en esa clase de gente que lo jugaba, ¿vale? Pero como que había un punto en el que era en plan de... Tú, esto que has escrito se parece mucho a Señor de los Anillos y esto hay que pagarlo. ¡No, no, 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 no! ¡Los no. elfos! ¡Una licencia libre! ¡No! y los hobbits, no, estos ¿Son hobbits medianos, medianos. No, aquí no pone hobbits <risa> exacto,
2: exacto. pero ojo, ojo, ojo lo que os digo es incluso anterior, me explico eh, en el momento, claro, yo es que tuve la oportunidad de, de, de trabar mucha amistad con, con, con una persona, un jugador de Dungeons Dragons que estaba vivo, vivo <risa> y, y, y en edad, y en edad, eh, en edad nubil cuando salió Dungeons and Dragons y él jugó desde la primera edición ¿vale? ¿Vivo? y ¿Vivo? en
0: pleno ejercicio de su estado mental ¿no? O sea, de...
2: exactamente que es mi, mi queridísimo amigo esto no lo verá evidentemente mi queridísimo amigo John Creed eh, y John Creed me decía que cuando él empezó a jugar a Dungeons and Dragons Dungeons and Dragons era Conan era Farz y el ratonero gris era el Rick de Melniboné eran todas esas obras de baja fantasía o fantasía oscura eh, donde los personajes eran eh, forajidos y mercenarios y fuera de la ley y ladrones y bandidos que entraban a sitios a saquear que era mucho más importante hacerse, hacerse eh, rico y gastarse el dinero en tabernas y mujerzuelas antes que salvar al mundo o luchar contra el señor oscuro. De hecho, de hecho había una gran diferencia una gran división entre los frikis que leían a, a, a Franz Lieber o, eh, o, o a. O a eh, ¿Cómo se llama este? A, al escritor de Conan, no me sale ahora. Ah, eh, o a Murkuk, o a Murkuk, o a Murkuk. Y la gente que, es, que, que leía a Tolkien, que eran más. Suavecitos, ¿no? Eran más, eh, más épicos, más heroicos y tal y cual. Luego Dungeons Dragons empezó a volcarse hacia la fantasía tolkieniana porque le interesaba para atraer, para ambientar y para atraer gente. Porque aparte es que la fantasía tolkieniana es muy sexy. Está muy bien compactadita y muy bien explicadita. Y sí que es cierto que, que Dungeon se metió en problemas, eh, TSR se metió en problemas con... No sé si fue TSR o fue GAX directamente. Pero bueno, con, con el, el Tolkien State porque dijo, no, pues esto se llaman Hobbits. Perdona, Hobbit está registrado. Pues ya no se llaman Hobbits. ¿eh? Y lo cambió. <risas> y tal. Pero con, con Hobbits, con Ents que los llamó Treants, con el Balrog, que lo llamó Valor, eh, seguro que Valor ahora todos nos suena mucho de ese demonio de fuego que hay en los manuales de Dungeons pues no se llama Valor porque no se puede llamar Valor ¿eh? porque el Tolkien este le dijo a Gygax no pero lo que quiero deciros es que todas estas no novelas de, de espada y brujería eh, vienen a darnos una serie de, de ideas de cómo se jugaba en ese momento y, eh, y es que se jugaba a, a llevar a héroes desesperados y astutos y ambiciosos en lugares muy jodidos donde no se hubiesen metido de no tener esa ansia tan, tan extrema por, por tesoro, básicamente. Y yo aquí me he apuntado una serie de, de, de axiomas eh, que he ido recopilando de todas las publicaciones, juegos y sobre todo del manifiesto, eh, no solamente el manifiesto de, de Matthew Finch sino también de otro documento muy interesante se llama el Principia Apócrifa, escrito por Ben Milton y Stephen Lampkin que es un poco más novedoso, es un poco más nuevo y que eh, también habla... Eh, extensivamente sobre estos 30 por 30 páginas de estos principios que voy a enunciar y algunos más así que si os parece bien eh, empezamos a enunciarlos y tenemos
1: una agradable conversación sobre cada uno de ellos porque todos tienen mucho que rascar Dale. antes de que lo hagas voy a hacer un pequeño paréntesis para todas aquellas personas que como yo durante los últimos 10 minutos solo nos hemos quedado con la palabra hobbit, tolkien y conan tranquilos yo tampoco me he enterado de muchos nombres pero no son importantes vosotros quedaos con que estos son reglas y checklists para entender cuándo un juego es OSR, cuándo no, y si ese juego va a tratar directamente o no de que nuestros personajes intenten cometer actos que a día de hoy, en 2022, ya no son tan heroicos y... ¡Ah! Sí, ir en taparrabos y correr de cuero.
0: Claro, también, también sobre todo, y antes de, de empezar un poco con el listado, ¿vale? Que, que si podemos también lo haremos un poco ágil, porque los listados al final ¿Eh? siempre suelen ser un poco tú, 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 tú. Es corto, es corto. Eh, sobre todo también un poco por ahí viene algo que, no sé si esto entra un poco en la escaleta de Nacho, y, y si no... Eh, es un melón que podemos salir más adelante. Quizá y a lo mejor venga un poco el SD. Eh, la OSR lo que busca es eh, la patada en la puerta, el cargarte al orco y un poco, como están diciendo en el chat, el conseguir oro porque el oro es la experiencia, ¿vale? O sea, la es experiencia verdad. no son los amigos que haces en el camino, sino la bolsa como acaba de llena al final de la jornada. Y eso es algo que se ha reclamado, o se ha reclamado, digamos que sea un poco contrapuesto entre una cosa y otra, ¿vale? De, de es que la OSR es... Eh, puro jugar, es más un juego de mesa con un poquito de narración de patada en la mesa y cargarte esos orcos y ahora lo que se busca es el rolear y el interpretar y demás mm, al final mm -hmm. es un poco algo que se achacaba mucho a, a, y se achaca mucho de hecho a la OSR y de hecho mucha gente que, que es OSR eh, pone también un poco eso como eh, escudo, defensa, bandera, etc pero so también un poco para que la gente sepa de dónde puede venir
2: ya veréis como eso de patada en la puerta y matar muchos orcos no es del todo verdad. Ojo. Ya lo veréis. Por uno de los principios que tiene el OSR, pero ya llegaremos ahí. El primero que parece más importante de todos es decisiones y no reglas. La OSR eh, se basa en juegos que tenían un reglamento muy, muy escueto. Muy escueto, de verdad. Si cogéis Aventuras, la marca del Este, que para mí es el, el, el OSR actual español al menos más fiel al, al origen, os daréis cuenta de que además de estar increíblemente mal organizado, cosa que no es culpa de la marca del Este, sino del, sino del producto original, eh, el OSR eh, tiene reglas muy, muy, muy ligeras. Increíblemente ligeras. Hasta las reglas de combate son muy ligeras. Cuando te estoy diciendo ligeras es que tiene una tirada básica y tiene cuatro o cinco modificadores a la tirada dependiendo si, te, si quieres empujar, derribar, bla 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 es más corto que el capítulo de combate de Duñosquita. vale
0: de hecho, eh, de hecho es posible que sea más corto que el capítulo de iniciativa de Advance Daños and Dragons que el otro día puso Matthew Colville un, 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 sí. un tweet y, y la iniciativa en Advance Daños and Dragons eran 12 páginas la iniciativa.
2: Claro, cuando os digo es que avance es que de Años Dragos es cuando empezó a separarse la cosa y empezó la excesiva mecanización de la que busca huir precisamente el OSR. Se supone que se buscan reglas muy sencillas que simplemente actúen como una guía para el árbitro, porque las reglas pertenecen al árbitro, para poder dar eh, una solución a una situación cuando se necesite. Pero lo más importante dentro del OSR es que el juego no se pare. Y para que el juego no se pare, rulings not rules decisiones y no reglas. Hay muchas cosas que no vais a encontrar en un juego SR y esas cosas están de manera deliberada dejadas en manos del director de juego porque mm. tiene que determinar qué sucede en cada situación concreta incluso si no hay una regla que lo determine. Eso... Eh, como veréis esto se aplica a otros juegos indies o más nuevos donde se deja mucho poder en manos del, del director de juego, con lo cual por eso os decía que igual hablamos de PBTAs porque las manzanas nunca caen de, lejos del árbol
1: de hecho esto me recuerda al primer juego que yo reconozco haber leído como, que se autodefine como SR, que era For Coin and Blood mm. que es un juego en el que me metí en su momento en mecenazgo creo recordar, y es un juego que según lo fui leyendo yo quería llevarlo unas jornadas que se organizaban por aquí de las que había alguna vez y tenía un problema que es que había un par de reglas que se mencionaban eh, según ibas leyendo la parte de magia que no estaban contempladas en la descripción del combate yeah, pero y eso después... es otro problema eso es un problema distinto eh, eso claro y después me fui a buscarlo y deliberadamente hay un párrafo que te pone mira vas a encontrarte reglas que no están en el libro esto es así a propósito
2: <risa> O sea que eso está feo ¿eh? o sea, una cosa es que <risa> tú esto sí, busques... es o sea, lo... está feísimo pero menos la que vista tú... Tú que una, una persona que igual ha empezado con, con un juego publicado más allá de los 2000, coja un juego de los 70 y no encuentre una regla que le parece que debería estar, y otra cosa es que el manual te diga que una regla y no esté.
0: Sí, sí, porque sí. a esa caja de texto le faltaba directamente el. mira, vas a encontrarte reglas que no estén. Y ya está, acabará ahí la caja de texto, ¿sabes? Claro,
1: pero Exacto. en ese caso, yo entiendo por qué la han hecho, pero también el fallo fue mío porque ese disclaimer me lo salté. Porque cuando empecé a leer mi <risa> libro, empecé directamente por las clases.
0: Ah, muy bien. De formación personal. Entonces,
1: cuando yo llegué a la descripción... De hecho, recuerdo que era. Era en la descripción de conjuros del mago, en la lista de conjuros cuando estabas leyendo la clase, te ponía todos los conjuros y veía uno que era generar luz o no sé qué movidas. Te ibas a la descripción de los conjuros y luz no estaba. No existía ese conjuro. So y luego no, no. me di cuenta, claro, es que esto está hecho a propósito. Genera luz, ¿qué hace? ¡Luz!
2: Ya, de, de todos modos, eso ya no, ya no lo asignaría tanto al rules not rulings, al rules not rules, perdón, sino a un fallo directamente de diseño. es decir, si hace referencia a un conjuro, ese conjuro debería existir. Pero bien, bueno, pero, da igual,
0: no, no perdamos el foco.
2: Exacto, uh -huh. no, no. Explorar mundos y no personajes. Este es uno de los grandes eh, problemas que la gente yo creo que ha malinterpretado, sobre todo cuando critica la vieja escuela cuando los, se pone en práctica este, este principio se intenta explicar que lo que hace la vieja escuela o su foco en su momento era la exploración de entornos la exploración de mazmorras, de bosques la exploración de lugares de ahí que se, que se asocia tanto también la vieja escuela con los hexcroll o con los sistemas para ir descubriendo hexágonos de terreno y con los primeros eh, sandbox por así decirlo ¿En qué no se basa o qué no presta atención la vieja escuela? En la parte más introspectiva del personaje. Por eso las fichas también son increíblemente escuetas. La personalidad a veces se reducía a un solo alineamiento, ya ni un cruce de dos. Uno, un solo alineamiento. Ley, bien, eh, perdón, ley neutralidad, caos. Y poco más. ¿Por qué? Porque el juego no le prestaba atención. Eso no quiere decir que dejase de ser un juego de rol o que no se premiase la interpretación los juegos de rol siempre han ido a interpretar a un personaje otra cosa es que el reglamento lo potencie de una manera o no lo potencie de ninguna y este es el caso de la mayoría de juegos OSR los nuevos, la nueva OSR eh, ha roto con este principio y en muchas ocasiones sí que hace mucho énfasis en la descripción del personaje y lo que siente, lo que piensa, quién es o quién fue pero esto antes no era tan importante. De hecho, mecánicamente hablando, según la ficha, dos guerreros podían ser perfectamente iguales, exactamente idénticos en todo lo que hacían, salvo la manera en que los interpretaban sus, sus jugadores respectivos. Hoy por hoy a mí me sigue dando la impresión de que los OSR siguen basándose en la exploración de, de mundos, la exploración de conceptos y de entornos, y no tanto en la introspección del personaje. No obstante, repito, no hay que confundir esto Con despreciar la, la interpretación no, El no, no, OSR no. también se basa en interpretación De personajes, siempre se ha basado en ello
0: Exacto, ya, ya digo Yo lo he comentado un poco antes por Porque la gente sepa que existen Un poco esas dos maneras Esas dos vertientes de enfocarlo Y que de hecho el enfoque de... Eh no hemos venido a interpretar eh, existe, o sea, de hecho hay un mecenazgo en el que, un mecenazgo español en el que los propios autores de mecenazgo como que lo venían a decir en plan de no, no eh, aquí hemos venido no a interpretar aquí hemos venido a, a jugar y era un poco como, bueno, vale bien, vaya, aquí te, está guay que tengáis esa forma de, de, de comentarlo, pero
2: Sigue siendo un juego de rol. Exacto. Un juego de rol, interpretas, pero es que está en el ADN del rol. Puedes decir lo que quieras. No, este juego no es interpretado. Bien. Cool. Vale, el siguiente, que es otro. Algo también suscita algo de polémica, es que no hay equilibrio de juego. El OSR busca activamente de huir del equilibrio de juego porque no le parece ni importante ni divertido asegurarse de que todas las cosas que se vayan a encontrar los personajes jugadores sean asequibles para un supuesto nivel de poder. Ese equilibrio, esa falta de equilibrio de juego se ta también se traslada al equilibrio entre clases... ...hay clases que al principio del juego... ...a niveles bajos son increíblemente poderosas... ...como el guerrero... ...y hay clases que luego son muy 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 poderosas... Eh, ...como por ejemplo los lanzados de conjuros... ...o los pícaros... ...que tienen habilidades que pueden convocar prácticamente a voluntad... ...con un casi 100% de posibilidades de, de sacarlas... ...entonces... Eh, esto no es importante para el OSR porque se busca también que cada uno de los personajes sea competente dentro de su ámbito y eh, otra cosa que veremos más, más adelante, se el, la hoja de personaje no sea más que una interfaz, sino que la verdadera fuerza motriz detrás del personaje es el jugador y la verdadera inteligencia que mueve el personaje es la del jugador, por tanto ese equilibrio no es tan importante. ¿Qué problema tiene esto esto tiene el problema de que hay gente que se lo toma demasiado en serio esto es una experiencia personal mía se lo toma demasiado en serio y se olvida de que eh, el equilibrio de juego no es importante si se compensa de otra manera y la manera fundamental de compensar el equilibrio de juego es la información que le das al jugador y los indicios que puede llevarse el jugador porque no es divertido se ponga la gente como se ponga no es divertido a echar a andar tirar unos dados en una dirección aleatoria y que en X días de camino te encuentres en la guarida de un dragón rojo que te come sin que tú hayas podido hacer nada por evitarlo. Así que la información, los indicios, las decisiones informadas siguen siendo importantes incluso aunque hayas decidido que el equilibrio de juego no es importante para ti porque estás jugando un 1SR. Es cierto, no es necesario que lo único que te encuentres cuando escalas del poblado a nivel 1 sean trasgos, kobolds y ratas gigantes. Pero también es cierto que si lo que primero te encuentras sin posibilidad de evitar el combate son un grupo de trolls. A lo mejor no es muy divertido, por muy OSR que sea.
0: Sí, porque la OSR también se ha visto muchas veces como, como el punto s de no, no, aquí la, la OSR es jugar difícil y jugar mortal. Y a ver, a ver, eh, son experiencias disfrutables cuando están bien medidas y equilibradas. La gente no juega a Dark Souls porque le guste mmm, joderse. ¿sabes? Dark Souls está equilibrado. O sea, otra cosa es que no lo entiendas, no sea tu tipo de juego, no funcione para ti, etc. Pero mmm, Dark Souls no es difícil gratuito. Es difícil, pero busca una experiencia de ese estilo. Y la OSR muchas veces también busca esa clase de experiencias. Es un poco como, como las historias de la tumba de los horrores. Que es como, Oh, sí, lo pasamos muy bien ah, en la tumba. Sí. Pero morimos muchas veces, pero es que la tumba era eh, Fall Guys eh, con muerte, ¿sabes? O sea, no...
2: Claro, la cuestión es si tú quieres... Si, es cierto que la OSR desprecia el juego equilibrado y hasta cierto punto yo entiendo que lo hagan porque... Eh, esa, no busca satisfacer esa sensación de from zero to hero que tú sales de tu poblado y te vas pegando con cosas cada vez más fuertes y vas molando cada vez más es un sentimiento mucho más crudo en el que empiezas siendo un puto don nadie frente a un mundo que te quiere comer de acuerdo entonces eh, tienes que ir con mucho cuidado donde te metes porque puedes meterte en, en problemas que no sepas afrontar pero eso no quiere decir que no haya una responsabilidad por parte del director de juego de dar información siempre que los jugadores tengan acceso a ella o se la hayan ganado. Pero para ganársela primero tienen que saber que esa información está disponible. Entonces no lo confundamos con una excusa para ir jodiendo jugadores y matando personajes jugadores porque eso, ese estilo de juego no tiene nada que ver con la OSR. Tiene que ver con querer dar por el saco a la gente que juega contigo.
1: Exacto. No obstante. O sea, leyendo un poquito, leyendo sí, un poquito sobre este tema esta tarde, cuando estaba eh, buscando información al respecto, y lo comentaba antes con Nacho, eh, un poquito parte de la premisa de esto de buscar deliberadamente el desbalance entre clases es porque el primer foco de desafío que intenta buscar la OSR y las anteriores ediciones de DD, en General Dungeons, es que el problema no se solucione porque una serie de personas cojan su pool de dados, números y atributos bien perfectamente delineados y optimizados y se lo tiren a la cabeza a un pool de dados y números generalizados que están en el manual. O sea, coges tú guerrero de nivel 15 con críticos a 14 más lanza, más crítico mejorado por siete ataques, no sé cuántos y le has hecho esta kill al dragón porque ha sacado iniciativa 86, sino que busca que estando en desventaja y en descompensación por completa, porque estás es un injusto, es un enfrentamiento injusto que de se busca que sea injusto con las eh, herramientas que el jugador puede extrapolar del entorno de la información que le da el DM y de un poco todo lo que tenga su capacidad de inventiva, el ese saber pensar fuera de la caja utilice eso como mecánica para resolver el problema que se aproveche de cosas que el manual no le da a propósito en su ficha que no te las está tirando a la cara sino que busque crear eh, situaciones que se necesiten resolver con reglas que el manual no contempla un poco hablando con ese primer punto de eh, quiero hacer esta cosa el manual no tiene reglas específicas para esto máster haz tu papel de árbitro dime cómo puedo hacer esto exactamente y invoca o sea pide una tirada si lo ves necesario o no la pidas uh
0: -huh. Mira, de hecho están diciendo en el chat también eh, que tenéis que buscar inform esa información es lo que mueve a rolear a los personajes
2: exactamente, ahí estamos ahí estamos. Eh, esto lleva directamente al siguiente punto mmm, que es la, el combate como guerra y no como deporte hay gente que se queja de que Duños o Dragon sobre todo en las ediciones desde tercero en adelante tiene un combate larguísimo, es deliberado ¿Por qué es deliberado? Porque tanto los monstruos como los pejotas tienen un montón de cacharretes chulos y de poderes chachis que todos queremos usar en el combate. Y un combate que se termine en un turno o dos turnos no da tiempo a hacer cosas chachis. Un combate que se termine en tres o cuatro turnos sí más, da más tiempo. ¿Qué sucede? Que eso se está enfocando el combate como deporte, combate para lucirse, un combate para ponerse en una situación de riesgo, para hacer cosas guays, estrenar tus habilidades, hacer combos con tus compañeros... Son combates épicos, memorables, heroicos, y están muy bien, pero la OSR no busca eso. El combate en la OSR es increíblemente rápido, mucho más rápido que te puedes esperar de un Dungeons and Dragons. Y a veces... Mmm, Incluso algo inestable porque pueden darse resultados un poco, un poco eh, extremos, por así decirlo. Tanto la parte baja como la parte alta de morirte o que te maten. Y es porque enfoca el combate como guerra. Se suele decir que en un OSR si estás enfrentando un combate en igualdad de condiciones ya has perdido y se suele potenciar mucho el punto de vista de que intentes aprovechar todo lo que tienes, que hagas trampas, que juegues sucio que intentes envenenar tus armas que, que, que pongas mmm, todos los zancadíes que puedas a tu rival que intentes todas las maniobras locas que se te ocurran, porque al ser un juego que está basado en decisiones y no en reglas, y estar en el combate aunque sea lo más sistematizado que está es un combate muy flexible entonces invéntatela, busca la ventaja como puedas, donde sea. Juega sucio. Mata a tu rival, porque si no, te puede matar. Y aparte, muy, muy fácilmente. Incluso a niveles altos, morirse es muy fácil. En un reglamento de la vieja escuela, o al menos los que están eh, inspirados en ellos.
0: Es un poco el código del ninja, que siempre se dice que el código del samurái es el del honor, el de la disciplina, el de tal. El código del ninja es ganar combate como sea. Pegar una patada sí, sí, los sí, huevos, tirar sí. arena en la cara, haz lo que sea. Y
1: es, que es que encima el sistema... De... A modo de mención jajas, en primera edición el veneno no era un tipo de daño no. si te tocaba el veneno era muerte La había mayoría, una tirada sí, que era sí. salvación contra veneno o varita mágica, no me acuerdo había una salvación específica para si te tocaba el veneno que no te mereces instantáneamente da igual Mucho, si, sí, si es un sí, guerrero sí, sí, sí. con 17 dados de golpe o un mago de nivel 1 ¿Muerte no,
2: es muerte. los 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 eh, Los esos los salva muere muy 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 comunes. muy comunes es que una araña de mierda de un dado de golpe te podía tumbar un guerrero nivel 20 si fallaba la salvación por veneno. Yo mismo, en unas jornadas en, 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 en el Club de Dreadnought, con un paladín de nivel 5, estoy a punto de espichar porque me picó un escorpión de mierda surgido debajo de una piedra mientras hacía pis por la noche, literalmente... Y estoy a punto de morir. Y yo diciendo, soy un enviado de los dioses aquí con una... Estoy chapado en acero y protegido por la fe. Y me va a matar un escorpión de caca. Y al final la pasé la tirada, pero era mortal, ¿eh? O sea, no pasa sí, sí, era sí. morirte.
1: Claro, Hay algunos bichos. De quinta Desde nivel 3 ya se a las enfermedades y lo ven hoy tirando millas. Claro,
2: pues mira, mira si ha llovido. Claro, también. Y lo también que...
0: eh, busca un poco el espíritu ese de, de, de. Pues un poco de lo que dices tú, de, de que. Mmm la vida es una mierda y a veces te mueres versión aventurero, o sea <risa> los aventureros de nivel 1 normalmente son caen como moscas y, y de hecho los aventureros eh, más adelante, en futuras ediciones como que se les ve un poco como que es una profesión como tal, pero nadie piensa en todos esos aventureros que no pasaron la aventura de iniciación y que se quedan cuyos cadáveres están adornando la cueva del enemigo final de hecho, eh, y ahora imagino que volveremos a eso Si no lo menciono ya eh, En clásicos temas morreos existen los embudos Que son eh, dungeons para que juegues con aventureros De nivel 0, que son los pueblerinos Y lo que sobreviva Se merece, o sea, gana el derecho O sea, no es que suba de nivel Gana el derecho a subir de nivel O sea, sí, gana sí, el sí, derecho sí. de pasar de nivel 0 De ser el panadero de tu pueblo A nivel 1 A, a tener una espada y no sacarse los ojos con ella es, que
2: es más, eh, esto viene a redundar eh, también una de las reglas que me parecen más brillantes de, de la vieja escuela y del OSR, que es la experiencia por tesoro. Es que además es que es muy exagerado. Quiero decir, eh, en, en este tipo de juegos ganas experiencia por un montón de cosas, depende de lo que diga el manual de turno, evidentemente, pero suele haber una serie de, 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 de pautas comunes. Se gana experiencia por derrotar enemigos, se gana experiencia por hacer cosas chachis. Eh, las hazañas o las gestas y tal y se gana experiencia por el tesoro que robas y por el tesoro que consigues en tus expediciones es que no es ni normal la cantidad de experiencia que se gana por tesoro, es mucho mayor que, la, que, que las otras ¿por qué? porque lo importante no es entrar, matar a los orcos y robarse el tesoro, lo importante es entrar sin que te vean los orcos y robarles el tesoro porque vas a ganar casi la misma experiencia y encima no te vas a arriesgar a morir y eso se hace con, eh, enlazando con el siguiente punto, que es que se busca explotar la habilidad del jugador y no necesariamente la habilidad del personaje. El personaje te va a dar una serie, es una interfaz que te va a dar una serie de ventajas a usar dentro del juego, pero la, la, la fuerza motriz, como decíamos antes, lo que decía antes también caco, eh, es el jugador. Lo que se le ocurre al jugador, lo que haga el jugador, las, las, la, el pensar fuera de la caja o las pajas mentales que tenga que hacer el jugador para poder ganar ventaja en cualquier situación, en cualquier momento. Por eso no hay muchas stats sobre roleo, o sobre interpretación, o sobre influencia y tiradas sociales, porque las hace el jugador. De hecho, de aquí es donde viene el antiguo debate de ¿para qué quiero, queremos habilidades sociales si al final se acaban roleando? Porque en su momento se roleaban, no se tiraban. Hay dos mecánicas dos mecánicas que dependían del carisma, una era eh, esto estoy hablando de los primeros ediciones de Dungeons, una era los seguidores a más carisma, a más seguidores podías atraer seguidores que, por cierto, otro elemento muy clásico de la fantasía de este tipo, eran los tíos que te llevaban el equipo, que guardaban fuera de la Dungeon los con las mulas, los que llevaban antorchas. las antorchas, que vale que es otra cosa que se ha olvidado pero que era esencial para este tipo de, de, de aventuras, porque Travis, 4 guys in a row, <ríe> en una dungeon y a lo mejor no salía ningún guy y de esta manera tenías gente, seguidores que, te, que iban con vosotros, pues igual la cosa salía un poco mejor, y luego estaba la tirada de reacción, que la tirada de reacción es el germen de luego las tiradas de, de sociales, que es tirados dados de 6 suma tu verificador de carisma y a ver en qué humor te encuentras al tío que tienes delante, si es que las circunstancias no han dejado claro en qué humor debería estar
0: Joder, macho. Sí, 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 el sí, resto o era un sí, Era un poco rolea, era un poco llegar al encuentro sí, en sí, ver, ¿cómo estamos sí, enfadados? Exacto. <risa> y, y, y según cómo estuviéramos sí, lo mismo podía salvar el encuentro por la vía pacifista o sí, sea, pero, pero ya iba a tirada.
1: sí, 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 si sí, sí, sí,
0: sí, 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 los sí, no te ven robando
1: el oro. Claro. sí, claro, ver, sí, hay ¿Eh? un pertrecho de violencia criminal ahí subyacente, por eso digo. ¿Violencia? Dialogar no, ¿verdad? ¿Violencia, sí, pero no ¿por violenta? qué no?
2: ¿Por qué no? Dialogarlos meterles una, una bufa e intentar engañarles y tal. ¿Por qué no? No está cerrado. Lo que sí que sucede es que hay criaturas que de manera automática se van a considerar, en la mayoría de ocasiones, hostiles. ¿vale? ¿Vale? Y eso te lo va diciendo el bestiario. Hay criaturas que sí que dicen que son hostiles o que tienen un malus muy alto a la tirada de reacción. Pero hay otras tantas criaturas que no lo son. Nada te impide acercarte a ellas y hablar con ellas, absolutamente nada, más mm -hmm. que la posible tirada de reacción si el máster no ha decidido en qué humor están los bichos en cuestión o las personas en cuestión, y lo, lo que tú digas como, como jugador, pero sí, claro que sí, no hay nada que lo posibilite más allá de esas reglas, tampoco hay nada mm -hmm. que lo impida, claro, si se te ocurre... Tengo... Inténtalo. Eso
1: entiendo que también soluciona un poquito una especie de problemática que tampoco es tanto, porque no se ve muy a menudo, pero una especie de problema subyacente que tiene a día de hoy los sistemas de como Quinta Pathfinder 3.5 que tienen listas de habilidades, que es que tú no tienes ni puñetería de interpretar o de persuadir, pero tu personaje tiene un más 47. Y como tiene un más 47 yo no sé qué decir para arreglar a esta persona, pero Master por favor déjame arreglarlo porque es que no sé.
2: Claro, ahí es que se, se da, o sea, se hace la, lo que yo llamo la zambullida del delfín en el mundo de las reglas. Pero a veces no es necesario. Me refiero, eh, en las pruebas, los encuentros sociales, las interacciones sociales no son muy distintas al resto de interacciones que hace un jugador a través de la interfaz del personaje. No es necesario que por llevar un bardo eh, tengas que hacer palabras floridas. Simplemente con decir qué dices. Le digo que nos hemos perdido en la caverna y si nos pueden sacar de aquí. Perfecto, mensaje clarísimo. El mensaje está clarísimo lo que acaba de decir tu personaje. Nos lo podemos imaginar hablando en inglés medieval. Pero, es verdad, porque...
1: Pero lo que ha dicho es recordar, eso. También quiero recordar que se comentaba ya no solo lo que se comentó, sino que se animaba más al hecho de... Mmm, el describir en estilo indirecto, el no verbalizar como si estuviese interpretando a tu personaje, sino directamente decir qué es lo que sucede como si estuvieses dirigiendo, mm. pero solo desde la perspectiva de tu PJ.
2: Eso es una cuestión de escuelas. Eh, sí, Quiero vale. decir, no hay, no hay nada, bueno, nada, nada que yo recuerde. Igual sí que hay algo y no lo sé. Pero no hay nada que yo recuerde que ninguno de estos manuales antiguos que diga que es preferible un estilo sobre otro. Eso es una cuestión de escuelas. Sí que te uh -huh. puede pasar que un grupo que esté más cómodo de, de, hablando en tercera persona, le entre una persona que hable en primera, no, noble orco, es que me he perdido. Y lo miren como diciendo, y el puto friki este que pero claro,
0: -también, es que eso sigue
2: pasando hoy en día, en realidad. Claro, Entonces... También
0: pensar que es un poco la herencia de que Daños and Dragons nace con uno eh, nace de Chainmail, que nace de las reglas de Wargaming, que qué interpretación <muchas> había en el Wargaming. O sea, nada porque era movimiento de ejércitos más las pullas que tú quisieras soltarle al otro, en plan de menudo general tapioca estás hecho. Eh, <risa> pero más allá de eso, a ver, si nos ponemos técnicos y estrictos, es que eh, más allá de eso es que ningún manual te dice explícitamente que haya que rolear de una manera o de otra eh, o por lo menos en ningún manual que yo recuerde, ¿vale? que te diga que tienes que interpretar de una manera ¿vale? o sea o, voy por, a, o por lo menos a el, vamos, la libertad. vamos a ir un poco a los manuales más clásicos ¿vale? porque sí que sé que por ejemplo Vampiro trae la, el teatro de la mente y ahí sí que te dice un poco cosas ¿vale? pero pero ninguno tiene como una guía de interpretación, porque claro, es un juego.
1: Voy a tomarme la libertad de poner mi mejor sonrisa smug de Vegeta y decirte: José, ¿sabes qué manual del máster te dice que existe el estilo indirecto?
0: A ver, voy a decir Daños Cuarta porque eso es la puesta. Tenemos dos ganadora.
2: memes en este programa.
0: Es la puesta ganadora y no hemos dicho Wisconsin ni Planscape, o sea, tiene que ser Daños Cuarta. Es, es cuarta.
1: En cuarta hay una parte donde te especifican los estilos de narración y hay uno que dice: Oye, mira, si te da vergüencita, úsalo indirecto.
2: Claro. Uh -huh. no? Y ahora vienen dos de mis favoritas, mis más favoritas, las dos últimas. Una es: hazlo tú mismo. ¿Qué sucede cuando tienes un montón de frikis jugando un juego con unas reglas muy ligeras y que cada uno tiene unos referentes literarios distintos? Que inevitablemente habrá algún loco que coja la clase guerrero, la modifique ligeramente y la haga un centauro. ¿Por qué no? O coja el clérigo, la modifique un poco y haga un druida. ¿Por qué no? O coja el pícaro... ¿Me entendéis lo que quiere decir, no? Uh -huh. El OSR siempre ha tenido una vertiente muy poderosa de do-it-yourself. De hecho, hasta el punto de que hay toda una rama del OSR que es el DIY OSR. El do-it-yourself OSR. ¿Por qué? Porque las reglas son muy maleables. Son increíblemente flexibles. Y se prestan a que les hagas muchas perrerías. Entonces, de ese Do Yourself de, del OSR, o de la vieja escuela, se ha derivado una cantidad brutal de reglamentos, una cantidad brutal de juegos que ahora están en el mercado y que no van a parar de salir. La modificación, el homebrew, el material casero, es, está, está muy dentro del corazón del movimiento OSR. Hasta el punto de que, como hemos dicho antes, es que fue el germen de ese movimiento. Fue Peña juntándose y eh, enseñándose las cosas que habían hecho en los primeros tiempos de las grandes comunidades eh, de, de Internet. Esta parte a mí me gusta muchísimo porque sí que es cierto que hay un montón de reglamentos actuales, el favorito mío para eso es Black Hack, que, que son cajas, grandes cajas de herramientas, que te permiten modificarlas como quieran, son increíblemente sencillas, cubren aspectos muy amplios y de ahí han salido juegazos. Como, de hecho, algunos de los que estamos viendo ahora últimamente en Berkami o que van a venir en Berkami uh -huh. salen de ahí. Salen de, ese, de, ese, de esa idea de la vieja escuela de modificar con libertad todas sus reglas, no solamente para hacer eh, hacer rulings, para hacer decisiones concretas, sino para hacer tu propio juego a partir de ahí.
0: Sí, y, y el de, último... Y de, ah, sí, que, sí, no, y de ahí un poco eso, que es AOSR haya supuesto un poco un, un germen de un montón de gente lanzando su OSR, su manual de OSR, su estilo de OSR, vaya. Incluso escisiones, ¿vale? Lo que comentábamos al principio antes de, del directo, antes de que se cayera todo, que era un poco de la marca del este y la marca estelar, que al final es un claro. fork de uno de otro. Uh
2: -huh. Así es. Así es, es que es para mí lo mejor que tiene el OSR es eso, esa, esa libertad total que tienes para hacer que te dé la gana con las reglas, y es que encima el propio, eso lo puedes hacer con cualquier juego de rol, pero es que este estilo de juego, esta escuela de juego, te invita a ello, te, te, te pide que, que lo hagas. Es, es, para mí es, es, es lo mejor que tiene. Y por último, la narrativa emergente. La narrativa emergente entendida como la historia se construye mientras la jugamos, no antes ni después. Eso no quiere decir que en el OSR las aventuras no tengan un trasfondo pero es mucho más importante qué es lo que pasa en el momento que entras en la mazmorra a qué ha pasado antes de que entras en la mazmorra qué pasará después, cuál es el trasfondo que tiene todo esto, de dónde viene tu personaje, tal cual es un enfoque mucho más, eh, mucho más eh, centrado en,
1: el, en, aquí, la la sesión,
2: exacto, en la sesión exacto y la experiencia del juego y Además de eso, en la confianza que tienen todos en la mesa de que la historia se va a, va a transcurrir exactamente como eh, derive de las tiradas de dados, de las decisiones y de las cosas que se vayan eh, eh, llevando a cabo durante la partida no hay tanta atención como muchos juegos actuales en conseguir que de ahí salga una buena historia narrativamente hablando. La historia se construye jugando. Verás, no muchos OSR, sobre todo los más clásicos, que tengan puntos de destino, que tengan puntos de drama, o que permitan hacer ese tipo de movimientos de de, de, intradiegéticos por parte del jugador. Eso es una escuela distinta eh, que ha tenido su inmisión dentro del OSR, sobre todo el más moderno, pero mm, normalmente no está dentro del ADN del de OSR
1: vale, o sea que técnicamente eso ya directamente evita por completo el railroading, porque si la historia debe o, si no debe ser construida, se enfoca, que sea construida según se va transcurriendo, literalmente es imposible intentar buscar un hilo conductor que sea un, no no es que yo he preparado la trama para que vaya por aquí así que ir por aquí, nadie es inmune al railroading, nadie Ah, vale, La, yo de, pensaba me, que directamente no. era
0: me, me, Nadie. Me, me parece una visión muy optimista, Caco, y te quiero por
1: eso. Yo pregunto por <risa> genuina curiosidad, no tengo ni puñetera idea.
0: No, de, de hecho... Ver,
1: entiendo que habrá módulos publicados y esas historias y aventuritas para que toquen cosas. Claro. Pero sí. entiendo que serán un poquito más laxas de cara a, a mientras los jugadores hacen A, el malo ha hecho, toda esta serie de largos pasos que dará lugar a que en el capítulo 7 se enfrenten contra esta cosa.
0: En mi experiencia suelen ser más reactivas en este sentido. Son más de los aventureros tienen que hacer X, los enemigos se dedican a que no hagan X. Es un poco contrapuesto, es un poco choque en ese sentido, pero eh, no creo vale. que eviten tanto el railroading. De hecho, eh, creo que en la simplicidad, y, y esto, no es un, esto no es peyorativo, ¿vale? No es simpleza, ¿vale? En la simplicidad que traen muchas aventuras... Eh, por desgracia a veces está implícito en ese, railro ese railroading un poco por la falta a lo mejor de detalles que te den más opciones pero vamos, mm -hmm. mi, mi experiencia también con, con con OSR es más limitada que, que, que la de mucha gente y un poco lo que conozco es un poco lo, lo que he podido leer, mucho manual de la marca del este y cosas así hay na Nacho es que, que es el más... Eh...
2: Eh, también el hecho de que las aventuras sean más sencillas también dan más libertad al director de juego a la hora de mostrar el contenido y decir que los personajes, los jugadores hagan lo que les dé la gana. También pensemos que muy asociado con la vieja escuela viene o con el OSR viene el hexcrawl y las aventuras mm. de, de, de exploración libre y lo que fueron los primeros sandbox. Exacto. Entonces, mmm, pero sí, claro, te puedes encarrilar, puedes hacer una aventura muy lineal, sí las mazmorras de por sí suelen ser bastante lineales, porque de la habitación a la B, a la C o la D pero esa libertad que se deja a la hora de, de explorar sabiendo que si no eres cuidadoso te encontrarás con cosas que igual no puedes superar pues un poco va compensándolo pero no, no considero que el OSR esté intrínsecamente ligado ni a, ni a un estilo más de Railroad ni tampoco a un estilo más abierto en realidad y bueno Permite mucha impro. Lo que sí que tiene, lo que sí que tiene es que, por esa asociación que tiene con el Hexcroll y con los primeros el sandbox, lo que sí que tiene en la vieja escuela es que suele recurrir mucho a, proced a, a creación procedural, ¿vale? Tiradas de encuentros aleatorios, tiradas de, de elementos aleatorios dentro de una dungeon. Hay un montonazo, creo que es que en la propia caja roja había. Vale, había, un, había reglas incluso para poder. Eh, generar tu propia mazmorra de la nada a base de tiradas es, decir, es, es importante también para la vieja escuela que el director de juego también se sorprenda con lo que va pasando durante el juego vale así que quizá por ahí incluso esté más abierto a, al sandboxeo y a la y a la impro irónicamente y, y al contenido improvisado que, que al, al Railroad, pero bueno, es que nadie está libre de ese pecado. Claro, o sea,
1: yo te digo que es sistemáticamente imposible que te libres de él, porque eventualmente si tú quieres jugar una campaña por propia definición, tú en algún momento vas a tener pensado aunque sea un mínimo esbozo, un mínimo esbozo de donde más o menos planteas que acabe. Pero claro, el hecho de que esté enfrentando, a, el hecho de que esté enfocado a que la generación sea más espontánea y de lo que tenga más peso en el foco narrativo o sea, las consecuencias de los actos que hacemos ahora pensaba que estaba enfocado para que incluso tuviese menos peso lo que tú sea que te prepares rollo de que la improvisación sea mucho más importante que una preparación previa de varios meses, si eso el día de antes te miras la tablita para acordarte de que esta tiene los logos y poco más
2: depende, es, es, eso ya aparte de, de ser un... Un estilo de, de dirección, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que las primeras aventuras publicadas para Dungeons and Dragons y que han sido infinitamente copiadas, recreadas y reinventadas por el OSR, tienen más que ver con... Este, este espacio de terreno es particularmente interesante porque Reasons, ves mm. a ver qué hay, ¿vale? Mm. Las grandes aventuras con trama trasfondo previo y tal no empiezan a aparecer hasta final de los 80, principios de los 90, y el gran, gran, gran... Eh, ejemplo es las crónicas
1: de la Dragonlance y Castle Ravenloft que después uh -huh. dio lugar a lo que hoy en día conocemos como Strad esa sí. cosa es <risa> decir
2: eh, lo que pasa es que se fueron al, al extremo opuesto Quiere decir, Castle Ravenloft fue una aventura que tenía mucho trasfondo de antes y lo ibas descubriendo mientras jugabas y había un villano súper importante y tal cual, se metieron esos elementos más narrativos y Crónicas de la Dragónas prácticamente la campaña era una novela que se podía jugar. Vale. Con lo cual ahí se fueron al extremo opuesto, creo yo. Y en el medio, pues estará, eh, ya entran todo tipo de, de, de estilos de dirección que no son muy distintos. Aquí lo que sí que es cierto es eso. Normalmente la vieja escuela y el OSR te da muchas herramientas para ir improvisando, ir sacando cosas a través de tablas. Eh, para, porque también es importante para este estilo de juego que el director del juego se sorprenda y tenga que reaccionar a sus propias decisiones, que realmente no son suyas son de la tabla
1: uh -huh.
2: y bueno, eh, con todo lo que os acabo de decir eh, pues a mí me surge una serie de preguntas que seguramente a vosotros también os habrá surgido varias y son Dale. preguntas que yo, yo no sé responder porque yo no soy ningún experto en esto
1: ¡Ah, yo sí! ¡Pregúntame!
2: ¡Venga, vamos a ello! ¡Qué cojones!
0: ¡No, no hemos traído expertos!
2: Exactamente, eh, una es... Eh... Cosas que suscitan debates, ¿no? ¿Dónde acaba la vieja escuela? Es decir, yo entiendo que cuando empezó en el año 2000-2010, ¿vale? En esa franja de tiempo, el movimiento SR, la vieja escuela, que era es lo que ellos tenían como referencia, hablaba de los juegos de rol del 70 al 80, incluyendo y sobre todo eh, las primeras ediciones de Dungeons and Dragons. Pero ahora estamos en el año 2020. Vampiro la mascarada que salió en el año 91-92, ¿ya es vieja escuela? O la vieja escuela se ha quedado atada en, en los 70 80, los 80 Es decir, ¿hasta qué punto podemos hablar de, de, de vieja escuela?
0: Es que es lo que decíamos un poco antes, que la vieja escuela va un poco en el espíritu. O sea, no eh, tiene tanto que ver con una línea temporal, creo, como con una intención de recrear esa línea temporal. Y como de vampiro no tenemos eh, un gran bagaje de aventuras porque todo lo que hemos tenido en todo este tiempo son los By Night y los By Night han envejecido fatal porque la gente antes llevaba alcateles y, y iba con pantalones de campana y toda esa clase de cosas eh, es un poco como tirando a términos más musicales vale porque creo que al final todo eso se parece un poco a, a, a como cuando salen grupos de música que intentan recrear un poco ese rock de los 80 pues ese metal de los 80. Pero claro, eh, los 80 ahora mismo no son hace 20 años, son hace 40 años. O sea... Sí. sí.
1: Uf, pica, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, sí que sí, pica, sí. sí que pica. Aquí, <risa> sí, sí. como niño de los 80, sí que pica. Eh, Yo voy a decir luego? que,
1: al menos en otras sagas, no sabría decirte. Pero por lo que hemos comentado en este programa, en Dungeons está bastante limitado que la vieja escuela termina donde empieza tercera, porque fue la que dio lugar al movimiento SR. Quiero pensar, luego ya los historiadores del rol harán su consenso en sus calendarios. Yo al menos diría de delimitar eso, que una vieja escuela haciendo un paralelismo comienza, termina en el momento donde una edición concreta o un producto X da lugar a tal desbarajuste en el ecosistema de dicho producto que la gente intenta buscar soluciones alternativas que no están contempladas por el autor original. En este caso, lo que comentábamos el otro día de se me ha vuelto olvidar el nombre, lo del vampiro que es vampiro pero es vampiro.
2: Me has dejado loco. Ah, R. Ah. ¿R quién? Sí. Ah, sí. joder. Vale, ya sé, ya sé a qué te refieres, ya sé a qué te refieres. Esto es, esto es muy curioso, esto es muy curioso la mayor parte de la comunidad anglosajona, sobre todo estadounidense, eh, del OSR considera que el OSR no acaba en tercera edición, acaba en Advanced perdón, el OSR no la vieja escuela, perdón, la vieja ah. escuela acaba en Advanced porque a partir de Advanced empieza un proceso de sobremecanización del juego que empieza a matar los, los ideales de rulings not rules, etc uh -huh. no obstante Resulta que la comunidad hispana, lo hispanohablante de, de Dungeons and Dragons y de OSR, es más afín a Advanced. ¿Por qué? Porque los primeros manuales que llegaron aquí a España de una manera más o menos fiable fueron los de Advanced. La famosa caja roja era un tesoro. Sí. Era un tesoro. O sea, no llegó mucho de aquello.
0: Exacto. Y, y, ll de y, que... y llegó de importación de gente que estudiaba fuera, de gente que se le había traído un primo de Inglaterra, Alemania, etc. Aquí tuvimos, etcétera.
2: Aquí tuvimos mm. nuestra versión, que fuera de Carles Dalmau. Pero pero vaya, el primer manual que llegó en plan que te podías ir al prica y comprártelo, ¿de acuerdo? Era, qué viejo soy, digo prica y todo. Uh, sí, sí, sí. sí. <ríe> Era el Advanced, <ríe> De mis <tío>.
1: palabras. <ríe> Era el Advanced.
2: Entonces, claro, eh, ahora tú a, a, a ciertas personas, a algunas personas, algunos fans del OSR español, le dices, no, Advanced no se considera vieja escuela y te sacan un machete. Y dicen, ¿cómo que hijo de puta te rajo? Porque para ellos esa es la vieja
0: escuela. Uh -huh. O sea, es curioso,
2: ¿no? Que de, son, de hecho, son
0: enfoques el, distintos. También están comentando en el chat eso. El, también mucha gente de esa época se inicia más con, eh, con el MERP y con Role Master. Que exacto, a, que eso llega exacto. con más facilidad que la caja roja. La caja roja es que al final eh, está cotizadísima. O sea, la caja exacto. roja te, te, te piden mil pavos por ella en un Wallapop.
2: Traveler, creo que es del 76. Creo. Rollemaster es de los 80. ¿Por qué esos juegos? no se consideran vieja escuela y por qué los juegos que los actualizan o se basan en ellos no son OSR por qué la comunidad OSR no está volcada con esos juegos y solamente parece limitarse a Dungeons and Dragons es muy curioso hay juegos muy antiguos, o sea por ejemplo el Against the Dark Lord vale que es un juego que es un retroclon de Rolemaster y del MERP por qué no es OSR por qué la comunidad en general no los considera OSR es curioso, o sea, ¿y hasta dónde llega esa necesidad de estar basado en Dungeons and Dragons? Eh, Forbidden Lands no es OSR, ¿por qué está basado en Dungeons and Dragons? Tiene que ser en Basic. O sea, eh, Castles and Crusades, ¿quién tiene cojones a decir que no es OSR? El Vecia es OSR, que está basado en tercera edición. Pero está clarísimo cuál es su espíritu.
0: Claro, es que vamos. Es un poco o vamos, sea, es un poco al final... Eh, la R no es tanto de, de, de Renaissance como de espíritu, como de querer traer ese espíritu de vuelta. Lo que pasa es que, claro, quizá a lo mejor, a ver, también es un poco pues, como funciona el sistema, ¿vale? Y el sistema me refiero al sistema de la vida. ¿Qué es lo que conoce más la gente de Años and Dragons? O sea, ¿qué es, ¿cuál es el icono pop de, de los roleros? El dado de 20. O sea. Eso es verdad. Y
2: luego ya tenemos eh, lo, que, lo que antes nos ha aportado Caco un, un, uh, un artículo muy interesante que dividía los juegos OSR en varias generaciones o en varios tipos e incluía un, un manifiesto desprecio a los juegos OSR basados en quinta edición sí. <ríe> que, yo, que yo le entiendo porque son el niño nuevo del barrio y hay que pelarle eh, pero, pero claro, ahí luego tienes juegos como Five Storches Deep que es un OSR basándose en el SRD de quinta edición que está muy bien, es un gran juego pero como son de quinta edición, no lo queremos.
0: Es un mm -hmm. poco eh, <risa> como cuando ves a, a los traperos con esa estética trap, que es como, madre mía, los jóvenes, qué asco.
1: Sí, ¿no? Sí, es que de hecho el artículo hace mucho hincapié en ello. Y de hecho, hace una categorización eh, basándose en si el material tiene compatibilidad con todo el producto SR y si los principios de diseño que tienen dichos, eh, dicho material siguen la estética de este manifiesto SR que hemos dicho. Y cuando llega a la categoría esta, lo llama eh, OSR comercial. Un poco haciendo alegoría a esto música lo han sacado con Quinta porque Quinta vende. Esto es una mierda. No es nos que, gusta. Esto es
0: la radio fórmula. Esto, es, eh, esto es lo que podrían poner en la radio claro. directamente. Ya está diciendo en el chat también el Torchbeater, que eso sí que no lo conozco.
2: Torchbeater es un juegazo. Pero ve, Torchbeater pertenece a una generación que en el artículo de Caco llaman como New OSR, que son uh -huh. juegos que recogen el espíritu del OSR, pero han prescindido por completo de las reglas de Dungeons and Dragons eh, y que de hecho a veces ni se le parecen. Muchos sí se parecen, otros no, no tienen ninguna intención. Y están Torchbeater, está Sharp Swords, sinister Spells, Into the Odd, eh, Electric Bastion Land, Ultraviolet, Grasslands, Troika,
1: Morborg. Morgborg. Para aquellos que han leído el tuit de promoción de antes, esa es la respuesta a la adivinanza. Porque es un juego sueco, como Ikea, y cuya página está diseñada. Se autodefine como: esto es una portada de un grupo de metal hecha juego de rol, y toda su web está en amarillo.
0: Y de hecho, es... eh, puede que Morgborg sea el juego que más ha aportado estéticamente a los juegos de rol de los últimos. Vamos a decir, es cinco años.
1: Brutal. Sí, sí, o sea, sí. he tenido tiene contacto un... con él dos veces en mi vida y las dos veces ha sido leer su web. No significa que cojones va. Tiene, pero un... una...
0: <risa> tiene una estética que precisamente es la estética que, que, que se lleva ahora, la estética del trap. O sea, tiene esa estética chillona, llamativa, resultona, eh, con fuentes muy grandes, con collage eh, de recortes montados. O sea, es una cosa que. que es... Sí, pero, pero es, puro, es puro death metal, ¿eh? O sea, es sí, puro sí, death, sí, puro sí, sí, death sí. metal.
1: Es... De hecho. Si te fijas en la parte de suplementos que tienen en su web, una variante que tienen para la ficha de personaje es un graffiti psicodélico ondulado que está inclinado. Es una barbarie.
2: Sí, es un juego que,
1: que ha conseguido
2: convertir la estética en parte de sus reglas. Es decir, mm -hmm. eh, es muy, muy impresionante como la distribución y la... Bueno, es que lo mejor que tiene Morborg es que eh, en las primeras páginas hay un mural super apocalíptico atroz que podría ser perfectamente la contraportada de un disco de, 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 de Doom. Eh, que incluye una profecía. Esa profecía es la campaña. Es la campaña. O sea, tú puedes empezar sí, en cualquier momento de la profecía, explicar lo que ya ha pasado, ir jugando y que vayan pasando las demás cosas. Es un calendario de campaña explicado como una profecía.
0: Uh,
1: Se me caen que lo los huevos, huevos de... al suelo. Cosas que tenemos. No sé cuántas razas, no sé cuántos bichos para que te pegues. Una profecía apocalíptica que te dice cuando acabas la campaña. Sí,
2: <ríe> y sí literalmente. Especifica literalmente tío, literalmente es maravilloso, Borborg a mí lo, lo único que le veo de malo y ni siquiera es malo, es menos bueno es que me parece que las reglas son muy sosas
1: pero vaya yo quiero probarlo, ¿Cuándo lo tenemos que sí, claro ya, pero... que sí,
2: pruébalo, pruébalo mil veces yo, un, yo jugué una partida eh, con, con Nevanizu a los bandos y, y me lo pasé como en enano en Stunet de los espejos, me morí súper a gusto <risa> es verdad, morí, morí horriblemente pero, pero me quedé con un agusto en el cuerpo y dije que guay, he, mu he muerto, he muerto súper guay joder hmm. y luego, lo último otro gran debate, ¿es necesario estar jugando a un juego SR para jugar con el espíritu de la vieja escuela? yo creo que no, también es cierto que hay algunos reglamentos que te lo ponen más sencillos que otros.
0: Eso te iba a decir yo creo que eh... Es un poco como esa contraposición de ¿puedes jugar Daños and Dragons con tu cabeza enchufada a la emisora del PBTA? O sea, como poder puedes, ¿vale? O sea, a la emisora del PBTA me refiero a siguiendo movimientos, siguiendo principios, montando relojes, cosas así. Como poder, puedes, pero no está pensado para eso y probablemente eh, estés en un tempo distinto al del libro. ¿Significa que va a salir mal? No, significa que va a salir distinto. O sea, es como tener dos instrumentos en una banda y que uno vaya a un tempo distinto del otro. Puede funcionar, pero quizá a lo mejor para oídos más refinados.
2: ¿Sabéis qué pasa? Que hay juegos, que luego yo me he dado cuenta, que eh, cuando les aplican los principios del OSR, los que hemos hablado antes y tal se convierten en experiencias completamente diferentes y mucho más satisfactorias, al menos a mis ojos y te voy a poner el ejemplo más paradigmático que es lo que me ha pasado a mí, que es eh, ratas en las paredes mm. dirigir ratas en las paredes como si fuese un juego SR con esa adjudicación basándose en las preguntas, las acciones de los personajes reduciendo las tiradas a lo mínimo usándolas solo cuando es indispensable lo ha convertido en un mucho, mucho mejor juego para mí, y yo Recomiendo que la gente que juega Arte esas paredes intente enfocarlo de esa manera Y todo eso se basó por una observación que hizo Vlad, Vlad Temper Que es un puñetero genio, lo sabemos todos Es sobre ese juego, que dije ¡Eh! ¡Eh! Esto no me cuadra, voy a hacerlo Y lo hice, y oh voy, ¡Oh voy
0: Y un, funcionó es un poco, bueno. sí, De hecho es un poco eh, como cuando En un encuentros En el Sucubus Club decíamos que a vampiros se jugaba mejor cuantas menos tiradas hacías. O sea, Realmente. de hecho, a ratas en las paredes no te tienes que acercar con la perspectiva de otros juegos de terror más de corte antiguo, más, rato, más rastro de Cthulhu, más llamada de Cthulhu. De hecho, a, yo he jugado ratas con, adaptando una partida de la llamada de Cthulhu y no funcionó bien porque la intenté dirigir como una partida de la llamada de Cthulhu. Cuando tienes que buscar otro rollo.
2: De más ratas tiene, tiene perlas escondidas en su reglamento que, que no sé por qué cojones están tan escondidas eh, que son muy OSR, como por ejemplo eso: la de si los personajes hacen algo que les lleve a encontrar una pista, les das la pista. Sí.
1: Ya está, ya está. En fin, eso, eso tiene sorprendentemente mucha lógica. ¿Cuál es la alternativa? ¿No darles una pista? Haz, haz hacer, les, hacer una tirada.
0: Hazles tirar ¿Qué? a ver si encuentran la pista. Porque si... Porque si y esto es un pensamiento también súper retrógrado, ¿vale? y Es un pensamiento que yo, como defensor de rastro de Cthulhu, me toca mucho las narices. Porque si no tiran, no se han ganado la pista. Sí. O sea, es un peaje Pero... que estás autoimponiendo en plan de, ¿cómo vas a dar la información gratis
1: pero técnicamente el coste ya ha sido hecho en el momento en que ellos han hecho la toma de decisiones para llegar a ese sitio donde está la pista escondida, ¿no?
0: Y, y han formulado las preguntas correctas. Pero eso no se valora tanto como tirar el dado y que salga el numérico.
1: Pues sea, eso es muy disculpado. De de no tiene mérito es una decisión arbitraria? No entiendo los jugadores de chulo. Pues eso es un... el, el
2: problema de los jugadores de Chulu es que es un reglamento que fue construido con una manera de hacer las cosas, que es la tirada percentil. Entonces, y, y también veníamos de una época en la que si querías mecanizar algo era a partir de una tirada, porque no había otros recursos que se nos ocurriesen en ese momento. Y como aparte el BRP siempre ha querido huir de ese espíritu de, la, de Dungeons and Dragons, el BRP está mucho más mecanizado que Dungeons and Dragons, eh, el básico, el, el original, mucho más, además entonces pues ¿qué recurso tienes para arbitrar? tírame un dado de 100 y aparte de eso está la maña del director, que no te la da el manual te la da la experiencia cuando se ha empezado a meter esas mañas de director de juego en manuales se ha democratizado ese tipo de, de adjudicaciones pero antes no estaban antes si el director tenía alguna duda, no sabía qué hacer al respecto o pensaba que la tirada o, o, o que la, la acción por algún motivo debía tener algo de incertidumbre, se pedía una tirada porque no tenía otro recurso al alcance y es muy socorrido.
0: Sí, o sea, es la típica de eh, tu presencia en la partida eh, se, me, se ve un poco en base a la cantidad de tiradas que pides. Y, 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 de hecho, muchos de los trucos que dan los directores de PRP, ¿vale? Y aquí, mola porque nos vamos a echar encima a la gente de la OSR, la gente de Cthulhu. o sea, este va a ser el programa con el cual nos crucifiquen.
1: A la gente de Cthulhu ya la sí, sí, tengo Falta Lina, avísame ¿no? que los enfado yo, eh, me cuesta ya, hacer. pero, pero yo ah. no,
0: a mí me gusta Cthulhu. o sea, es un poco como quejarme de las cosas <risas> que me gustan, ¿vale? Pero es un poco como que... Eh... Muchos de los trucos de perro viejo que suelen decir los directores de la llamada de Catulo es lo típico de no, pero mete aquí más de... mete aquí un bonificador, mete aquí un penalizador. No, esta pista si no la consiguen aquí, pues muévela aquí. No, hombre, para esto no les hagas tirar. Yo supongo como... Eh, estás jugando de una manera que no es como ni la aventura está escrita ni el manual te lo pide, sino que estás jugando como la partida te lo pide. Entonces, ¿por qué el manual te obliga a hacer A si tú, tú luego tienes que hacer B? Ya, pero para eso está Rastro de Gatulu. Ya, pero les regalas la información. Y sale la gente, les regalas la información. Un poco como eh, la gente que... O sea, cuando se habla del sueldo este que, que, que quieren poner para todo el mundo, en plan de el, el, la renta sí, básica un... universal, les regalas dinero, les regalas la información. Que, que no la... Sí, que, que, <risa> sí, 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 sí. En plan de, que, que, <risa> que no lo he parido yo, que no lo he escrito yo. Les regalas la información. Bien, si con eso avanza la partida y se lo pasan mejor y se sienten... Eh, Capaces y protagonistas.
1: ¿qué sí. más me da? iba, no, 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 no. iba a decir no, mejor sí que, me he hecho, sí que me he hecho encima la gente de no, sí, me...
0: sí, sí, o sea nada, siguiente programa especial, <risa> especial Cthulhu no, especial no, 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 venía todo
1: no, 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 que no, me tos a nadie diciendo que en Day Day no, 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 que no, 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 de no, eh, bueno a ver es que también es que en Day se hacen muchas
2: tiradas pero sobre todo se hacen tiradas en combate joder lo sabemos todos los que hemos jugado de sabemos que, que se gasta la mesa cuando, cuando un juego es un combate Y sí. en el resto puede estar una hora y media sin tirar ni un solo dado mm. que es bonito por otro lado ¿Qué bueno para terminar mi, mi diatriba eh, yo quería hacer una recomendación a la gente que nos esté escuchando y pueda decir cómo mola esto de lo SR
0: y no se, ¿y no se haya desuscrito no <ríe> aún
2: exacto eh, ¿Qué, qué, me gustaría jugar a OSR. ¿Qué, qué, ¿Qué juegos me recomendáis de OSR? Tengo una breve lista de juegos eh, que están ahora mismo a la venta en Españita Nuestra y que pueden ser chachis y chulis si os queréis meter en esto. Así que si, si no se quiere sacar ningún otro tema...
0: Eh, no, eh... a ver, y vamos a hacer un poco... O yo por lo menos quería hacer... Mmm... Una breve mención de dos minutos para acabar de ponerme a más gente en, en contra, ¿vale? Que era un poco... ¿Vale? <ríe> a ver, no quería bueno, no dejar creo. un poco de, de comentar el tema de que eh, la OSR, digamos que también ha tenido un cariz un poco delicado, sobre todo en Estados Unidos, creo yo, ¿vale? Eh, porque digamos que atraía a mucha gente que, bajo ese espíritu del old school Renaissance y de hacer las cosas de una manera y demás... Mmm, sentían que el resto de maneras de jugar y de hacer las cosas estaban mal, con lo cual había un poco una confrontación y un ataque, con lo cual esa gente se hacía un poco pandilla y ha traído ciertos comportamientos extremos que ha hecho, creo yo, que no haya despegado, o por lo menos en los últimos años quizá, no haya despegado tanto como podría haberlo hecho. Ahí a lo mejor Nacho que está más puesto que yo puede un poco eh, meter algún apuntito. Pero yo creo que la OSR ha sido un poco también visto de una manera antagónica. Un poco porque su manera de ver las cosas era antagónica con respecto al resto. Era OSR o barbarie. Y también por otro lado porque ha traído a, a gente muy relacionada a lo mejor con el ala de la Alt-Right. Eh, ha traído a gente que, digamos que ha tenido un comportamiento... Iba a decir dudoso, pero es que esto no es fútbol y no estamos hablando del fuera de juego. Estamos que...
1: esforzándonos mucho para no decir las bastica palabras, ¿verdad?
0: Eh, sí, a ver, vale. a ver. No quería decir nachis directamente, pero sí un poco nachis y también un poco vale. eh, que me jode personalmente, porque para mí la of the Flint Princess es un juego que tiene una ruptura con eh, buscando un estilo, que es el estilo weird, buscando un estilo surrealista, buscando un, una serie de partidas eh, y de aventuras y de estética y demás maravillosa, pero qué mal que tenga tanto Nachi a su alrededor.
2: A ver, es que vamos a ver, vamos a ir por partes. Eh, ¿Quién iba a decir que un estilo de juego y una serie de juegos que se basan en la nostalgia de cómo se jugaba en los 70, 80, 80 iban a traer gente nostálgica de otras cosas y a veces un poco radicales? No es ninguna casualidad. Eso no quiere decir que toda la gente que juegue OSR sea conservadora, ni sea intolerante, ni nada por el estilo, o sea que la gente no se lo tome así. Yo soy un gran fan de la OSR y soy bastante rojo, pero sí que es cierto, sí que es cierto que si estamos hablando de un una pensamiento, o sea, es que los, los frikis y los roleos en general, los frikis en general y los roleos en concreto, somos muy sentidos. Y el rol es una cuestión que para muchas personas es muy identitaria. Hace poquito Juan Milano hacía un programa al respecto. Muy interesante en Milanosfera. Si podéis escucharlo, porque creo que es muy interesante la reflexión. Eh, y esa identidad muchas veces se, se, se mancha y se confunde con otras cosas que no tienen nada que ver con el rol. Eh, no es nada extraño que una persona que diga «No se juega bien desde los años 80», considere que hay otras cosas que no están bien en el mundo desde los años 80. O sea, desde que él era pequeño, joven, y el mundo era bonito. ¿eh? Que eso es como funciona la nostalgia, al fin y al cabo. Así que sí, es un tipo de juego que no por sus características, sino por la gente que lo juega, ha atraído a mucho nostálgico. Luego está el tema de Lamentations of the Flame Princess. Claro, luego, volviendo un poco al anterior, perdona que esto es importante que lo diga, luego también no es extrañar que la gente que le gusta ese tipo de juego vea o se tome de una manera especialmente mal las críticas más actuales, que de actuales no tienen nada, a algunos elementos de ese tipo de juego, como es el Chainmail Bikini, o las razas ex excesivamente estereotipadas, o ciertos mmm, elementos de esa fantasía, que igual viene de los años 30 o 40 y que se ha arrastrado hasta ahora que nos parecen muy rancios muy rancios que luego sí, efectivamente, que cada uno en su casa juegue como le dé la gana la policía del rol no es IT pero vaya, que si estamos hablando de opiniones no es raro que se den esos, esa, esa asociación como digo, no es un 100% no creo que sea ni siquiera un 40% pero sucede, sucede.
0: Y, al final, luego, por, y al final precisamente por desgracia ese eh, aunque no sea un 100% ni de lejos... Eh, los Es la que... parte que hace ruido. Sí, es
1: un poco hacia sí, donde sí, iba.
2: Es la es... que hace mucho ruido hasta el punto de que hay algunos autores actuales que hacen cosas que son evidentemente OSR y no quieren que se les junte con esa denominación porque, sobre todo en Estados Unidos, eh, esas tres siglas se suelen asociar con movimientos reaccionarios ultraconservadores. No solo en el, en el rol, sino en otros aspectos. Menos mal que no son todos, ni decimos que sean todos. Hmm. Ni hay, ¿vale? Si te gusta la OSR, tranquilo, eres mi hermano del alma. Si luego resulta que además eres un poco nazi, pues no. Pero
0: efectivamente, no nachis, no, no, no nachis lo no que te, En esta casa no nachis, no NFTs, ¿vale? O lo sea,
2: estilo, tu estilo de juego o tus preferencias dentro un juego no definen quién eres en ningún otro ámbito, evidentemente luego está el tema de Lamentations of the Flame Princess Lamentations of the Flame Princess, la gran oveja negra que tiene eh, es eh, Zaxabat, ¿vale? Zaxabat que aparte es una persona polémica por su manera de, de, de expresarse y de hablar eh, además de eso, siempre ha sido un enfante terrible dentro del juego de los juegos de rol. Era actor porno, bla bla bla. Hablaba de una manera muy, muy desenfadada y muy desinhibida. Uy, es un tío terrible. La,
0: la, la cara de Caco cuando lo has dicho, casi como.
2: ¿What? Sí, sí, sí. zaxabate era actor porno. Te creo, hecho, blog, te creo. Su blog <risas> se llama Playing with Porn Stars. Y luego eh, fue acusado de, eh, de abusos sexuales y de maltrato reiterado a una de sus exparejas. Yo no conozco. La historia, con lo cual no me voy a posicionar en un grado ni otro de algo que no conozco nada, ¿vale? Pero todos sabemos que eso, pues, es mala fama. Y el creador de Lamentations of the Flame Princess, eh, que creo que es Je James Raggy.
0: James Raggy IV.
2: Que exacto, creo que es James Raggy. Eh, creo que es, es James, ¿no? Raggy seguro que es, pero creo sí, que es James Sí, sí, es James, es James, es
0: James, Vale, vale.
2: Eh, salió a defender a Zack y también se le extendió un poco toda esa tormenta. Además de eso, Lamentations en sí mismo es un juego que toca mucho el weird y toca mucho un estilo de horror muy visceral, muy crudo, muy gore donde hay mucha teta y mucha tripa Muy sexual que también, Sí, y, y que hay mucha gente a la que se le atraganta un pelín. A mí se me atraganta un pelín personalmente. El estilo estético de Lamentations. Luego el juego es una maravilla Entonces, sí hay manchas aquí y allá que han hecho que el OSR en ciertos sectores tenga una mala fama que yo considero que no se merece, sinceramente
0: así también er RPG Undead, están diciendo también que de hecho fue eh, tester de daños quinta mm. pero también, digamos que en su momento para testear daños quinta tampoco miraron mucho la relación de la gente en redes sino Eso un poco lo que a decir. el bagaje que podían aportar al libro y al que final tanto, es lo que pasa que... cuando metes a gente complicada es que es caso. lo que
2: iba a decir, que tanto, tanto Zack Sabbath como Pandit que Pandit es directamente un activista de la extrema derecha. Directamente, ¿vale? Eh, sí, habla sobre el rol, de acuerdo. lee sus artículos y no hace falta mucho leer entre líneas. Eh, han sido testes de Quinta. Y, y de hecho, Zack creo que estuvo incluso en el equipo de desarrollo de Quinta como consultor.
0: Y Pandit está acreditado, de hecho.
2: Exactamente. Con lo que te digo, mmm, no se para, o sea, la influencia de esta gente en la rol esfera no se para únicamente en el OSR, sino que llega a más sitios.
0: Claro, al final Entonces, eh, es un poco también lo que estaban comentando en el chat, que sí, que al final eso eh, queda un poco lejos, porque está un poco más en la esfera americana, ¿vale? Pero al final muchas veces, eh, más allá de, de que esto pueda ser un poco mmm, nicho de acercamiento de, de la alt-right y demás mmm, personas nazis extremas, ¿vale? Al final también muchas veces eh, lo que no se acaba de entender es que eh, la OSR es una visión ¿vale? De cómo jugar no de cómo jugar, ¿vale? Una visión de cómo nos gustaba ese tipo de juegos o cómo le gustaba a la gente ese tipo de juegos de esa época y demás y, y no entienden que eso puede coexistir con otros tipos de visiones, de maneras de, de jugar, de formas y demás. Y el problema es que la OSR al final mal enfocada puede provo provocar un poco un antagonismo que es un poco hacia donde no deberíamos de ir en ningún caso. Es como que tira con ventaja ese antagónico de yo qué sé de la gente que juega a no. O sea, aquí en esta casa... Jugamos de momento.
1: La...
0: Caco, no. No, no, no. no nos busques en este programa más enemigos, ¿vale? O sea, me falta pizarra para notar cuánta gente nos vamos a enfadar hoy. Pero al final es un poco eso. Al final es un poco quitar la, la forma de entenderlo y la manera de entenderlo. Más que nada un poco por lo que comentábamos también al principio. En un mecenazgo de un libro que no voy a mencionar, ¿vale? porque no creo que eh, le haga un favor al libro eh, mencionándolo, pero sí que la, los autores para promocionarlo como que venía a, a confrontarlo un poco en el sentido de, no, no, es que aquí no se viene a interpretar, aquí se viene a, a jugar OSR y a jugar dañoneo y demás, y es un poco como hostia, vale, estás dirigiéndote muy fuertemente a, a una base de gente que te va a comprar el libro, pero mm. el mensaje tampoco es interesante es pero un es poco ahora,
1: un con poco todo este atrevido. contexto histórico, ahora entiendo cosas como, eh, de nuevo, me remite al juego que yo dirigí en su momento, que era For Coñan Blood, que en el prólogo, ese prólogo que me salté, hay un párrafo dedicado específicamente, textualmente, a decirte que no seas un cabrón. Y lo hice con estas mismas palabras en la traducción española, porque en ese juego tú interpretas maleantes, gente criminal, que pueden ser rajabolsas, asesinos, hidalgos eh, venidos a menos que se han metido en cultos, gente mal, vale, gente no bien y tiene un párrafo explicando específicamente toda la lista de cosas que no te recomienda hacer y lo que no es este libro o sea, y te empieza como este libro no es una excusa para ta 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 en resumen no seas un cabrón, hmm. y claro con este contexto, yo sabía que los R tenía tintes un poquito agrios por el pasado que tiene y por lo que implica un movimiento que deriva de la nostalgia pero es que le entiendo muchas más cosas Sí, en y, todo caso... Y, y fatal eh, me
0: sabe porque tengo el Lamentations firmado por James Raggy, ¿sabes? O sea.
2: Exacto, es que en todo caso, en todo, yo entenderé perfectamente que la gente no quiera comprarse un juego que tenga asociado en su desarrollo a personas de tan dudosa catadura, ¿vale? Eh, o de mala catadura directamente. También os digo, por, con la misma, el mismo tono, también os digo que el Lamentations de Flair me parece un gran juego, me parece un buen producto con unas aventuras muy, muy, muy chulas, algunas infumables, otras espectaculares. Así que bueno.
0: Yo tengo ahí el Red and Place and Land y me parece uno de los juegos mejor editados que hayas visto en tu vida. Porque es un Echol, juego, claro. o sea, es un manual de ambientación con un, eh, una, un arte increíble y con un, eh, una estética de cuento de niños. Y es para la OSR y es maravilloso. Y es luego, tiene, luego
2: tienes Carcosa, que es, es muy bonito. ¿Cómo se juega? porque, joder. Sí,
0: y luego tienes Bains of the Earth que es, eh, vamos a hacer un manual de eh, lo que sería la infrascuridad y te sacan un tocho que es así de gordo Bains of the Earth. Maravilloso, ¿vale? o sea, Bains es, of the Earth es maravilloso. Es gordísimo. Y luego tienes sí, sí. otro eh, juego que sacaron también que es como un cuadro abstracto y todo el cuadro abstracto es el dungeon, ¿vale? planito y, y los distintos cuadros que son las habitaciones que van conectando con sitios y demás. Y luego tienes Frostbite, Frostbite and Mutilated que es un manual de ambientación, si no me equivoco, que busca la estética del death metal. Y es un poco... O sea, sí. no, 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 de, no estamos hablando de heavy metal. No, estamos hablando del death metal. De esos grupos uh -huh. que se maquillan con las cosas negras y el este blanco. De estos grupos que sí. tienen logos que no sabes si es un logo o es una raspadura en un sofá, ¿vale? O sea... Eso, ¿vale? Y eso, sí. quieras que no, es muy original. Es muy artístico. Son cosas a las que muy probablemente no vayamos a ver que, que se muevan en esa dirección eh, juegos como la llamada de Cthulhu, porque ya tienes un nicho de gente, o como Daños and, Quint eh, Daños and Dragons en quinta, sexta, o las distinciones en las que vayamos, porque buscan un tipo de fantasía distinta. Claro, que es lo bonito de la OSR, que en la base de esas reglas más antiguas, vale esas reglas más de esos momentos bucólicos bonitos de que nos gustaría volver a jugar, eh se han permitido también ser una válvula de escape hacia un montón de eh, juegos, situaciones, cosas distintas, super chachis. Pero claro, es poner en una balanza eh, ciertas cosas y al final, al final nadie está diciendo no, no, no juguéis OSR porque hay nachis. No, pero es, son cosas que hay que saber por si hay gente que se zambulle muy de repente, muy profundamente y con muchas ganas en la OSR y de repente empieza a ver cosas raras. Y dice, hostia. Eh. Mis amigos de Tira con Ventaja no me advirtieron. No, esta es tu advertencia, amigo. Bueno, uh -huh. eh,
2: para terminar, eh, ¿os parece bien que hagamos esta recopilación de, de, de juegos? Son, son, es una recopilación muy selecta. Oh, he, intentado no, ser, no. he intentado ser eh, muy. Eh, basándome solamente en juegos que sean muy actuales. Hay muchos más estoy hablando de juegos en España y en español, así que por favor que me perdonen los editores y los autores, uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que estos son actualmente buenas representaciones de lo que es el OSR en España, y yo tengo que empezar necesariamente por aventuras en la marca del Este, uh -huh. eh, que me parece que es un, es un retroclon, está a punto de sacar su segunda edición, y me parece que es un referente tanto es, eh, nacional como internacional de lo que es un juego OSR no os vais a equivocar si empezáis por ahí
0: y además hay, eh, hay un montón de aventuras liberadas que podéis eh, descargar sí, de sí, forma sí, gratuita sí. en su página eh, de hecho si no me equivoco cuando acaban los mecenazgos eh, más allá de que a los mecenales entreguen el material, eh, liberan ese material también, o sea que mmm, si decidís mañana empezar a jugar aventuras en la marca del este y decidís eh, ver aventuras, vais a encontrar aventuras y además de todo tipo, ¿eh? vais a encontrar aventuras del tipo Hexcrawl, de aventuras pensadas para ser jugadas en competición aventuras pensadas para ser jugadas en un mundo quizá un poco más surrealista, weird, como los que hemos comentado antes, aventuras más de corte clásico, hay de todo campañas, libros que te amplían el lore, hay de todo
2: alternativamente a la marca del este ahora mismo hay un producto que es Old School Essentials, mm -hmm. que está publicado por The Hills Press, que es una cajita que lleva varios libros pequeñitos que eh, contiene las reglas básicas para jugar a lo que se considera, a lo que se entiende como Basic Dungeons Dragons con una particularidad, que está muy bien ordenado y es porque el tío que hizo Old School Essentials en, en inglés eh, es un tío que se dedicó a recopilar, ordenar y explicar todas las reglas de Dueños Sandragos clásico. Y es algo que tenemos que agradecerle enormemente. Porque ostras, ¿cómo cambia el juego cuando te lo explican bien?
0: Sí, y porque además creo que es modular, ¿no? En el sentido de que puedes jugar sí. con el libro básico y luego coger y dices, vale, voy a meter este modulito de reglas. Voy a meter este otro modulito de reglas.
2: Descubrirás que no hay ningún motivo para no meterlo todo. Porque es muy
0: fácil de, de entender y de leer. Eh, luego... o ese ¿Eh? ¿O es Lego ¿Eh?
1: ¿O es relego? Lego tiene bloquitos de Legos. Y
0: luego... Sí, es un poco de ese palo. Está montado un poco de esa manera, pero también creo que tiene un poco... un puntito de, de querer ser un, un libro de historiador, ¿vale? Y otro puntito de, de demostrar un poco ese amor al dañoneo. ¿eh? Hay dos cositas ahí muy interesantes dentro del libro. O dentro de la caja, vaya, porque al final es una caja con modulitos.
2: Luego hay que mencionar Vieja Escuela. Vieja Escuela es un juego gratuito que puedes descargar eh, gratis de la web de, de sus creadores, eh, que es, eh, dentro de la web de Grapas y Mapas. Eh, es un juego de Vieja Escuela, como su nombre indica, muy rápido, muy sencillo, muy fácil de, de jugar. Si queréis eh, tener un primer contacto con lo que es la Vieja Escuela sin invertir dinero ahí, jugad a Grapas y Mapas, no, ni os lo penséis. A, a Vieja Escuela de Grapas y Mapas, que no, no os lo penséis. Yo he jugado son... mucho a Vieja Escuela y muy recomendable. Son...
1: Como 16 páginas, se leen en un momento y ya no solo para iniciarse en los juegos sino para iniciar en el rol en general. Sí, sí, si sí. tenéis conocidos o quien sea que quiera empezar, en... pero Dungeon Skin te le da un poquito de respeto y hay alguien que le ha recomendado Pathfinder, Pathfinder 2 o en general cualquier libro que tenga más de 100 páginas, okay. coged y tirad el PDF de 16 de vieja escuela a la cabeza porque es muchísimo más agradable de cara a entrar a un juego de rol. Mm
2: -hmm. Luego lo, lo, los, los enecos, que son los los eh, creadores de, de, de vieja escuela han hecho muchas derivaciones también que si western, que si piratas, mm. que si mmm, susto y terror sobrenatural y tal, sí. y cyberpunk que es una Fiercans. pasada total sí, de la, sí, la, sí, 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 sí. el de cyberpunk, con lo cual muy recomendable Luego, si queréis ir saliendo un poquito de lo que viene siendo la, los retroclones, vieja escuela, no es un retroclon, pero aún así. Eh, tenéis clásico del malmorreo, de Other Selves, que es un juego que abraza con mucha fuerza la vertiente más weird, más rara de, de, la, de la vieja escuela, que tiene unas reglas tan fáciles de entender, es un librazo enorme, pero que no se asuste, la gran mayoría son conjuros, porque cada conjuro ocupa dos páginas prácticamente. Eh, y eh, se hace fácil, es bastante fácil de jugar, y es un juego que con mucho logra. Que con poco logra mucho. Es un buen ejemplo de cómo se han estirado las reglas básicas de Dungeons and Dragons para crear una cosa completamente distinta que sigue siendo SR, pero que desde luego ya no es tu fantasía clásica habitual.
0: Tiene la picadora de carne, tiene un montón de cosas súper interesantes.
2: Exactamente. La,
0: las aventuras tienen todas un toque súper original también. ¿vale? Las aventuras son... No solamente son divertidas de jugar, es que son incluso divertidas de leer. Son inteligentes, que es lo que llamo yo. Son aventuras que las lees y dices, joder, alguien muy inteligente ha escrito esto.
2: También una derivación de lo que es la vieja escuela, eh, un OSR bastante, bastante, ¿cómo decirlo?, atípico, ¿no? Es el Becia, que hace poquito acabó su mecenazgo su por parte de Outremer Ediciones que es un OSR que además eh, bebe de las fuentes de la picaresca europea de eh, siglo XVI y XVII. Es un juego muy cuidado, eh, es inusual en el sentido de que tiene una ambientación muy específica, ambientado en un periodo, periodo o la fantasía de un periodo histórico muy concreta, pero es que además no está basado en Basic Dungeons and Dragons sino en Original Dungeons and Dragons, sino que está basado en Dungeons tercera edición, lo que no deja de hacerlo eh, una rareza dentro de la, del panorama eh, del OSR. Eh, también hace poquito que salió eh, Axis Mundi, de 77 mundos, que también es un OSR especial porque eh, no es un juego al uso, sino que es una gran caja de herramientas para que tú te montes tu propio OSR tirando al estilo que más te interese. Esto probablemente sea más café para los cafeteros, pero no deja de ser un proyecto muy interesante, eh, lleno de muy buenas ideas y que, si ya te gusta el género, te puede interesar para hacerte tu propio tu propio jueguete y eh, por último pero no por ello menos importante está el niño de mis ojos mi osr favorito español que es tesoro y gloria tesoro y gloria es un juego es un juego de vieja escuela de fantasía cantábrica oscura te vas a ambientar en una europa mítica que tiene muchísimos toques de ese, de ese aire continental, de esas viejas leyendas del norte de España, incluyendo un bestiario increíblemente detallado como una guía de campo. Se separa bastante de lo que son las reglas de Dungeons and Dragons básico, eh, lo cual no es ningún problema, y eh, yo os aconsejo a todos que le, lo leáis y si podéis lo compréis, porque es un juego precioso, hecho con mucho mimo, con mucho amor, es, una, es un producto de artesanía, tesoro y gloria. Y como última mención, voy a mencionar un juego que yo creo que debería mencionarlo dentro del OSR español, aunque lamentablemente ya no está a la venta. Podéis encontrarlo de segunda mano, que es Dungeon Hack de la desaparecida YPKJ. Es un juego que es una versión de otro gran caja de herramientas, que es el Black Hack. Eh, es un juego sencillo, es un juego muy sólido, es un juego que te puede permitir jugar muchos tipos distintos de, de aventura OSR. Eh, se aprende rapidísimo, el manual es muy pequeñito y encima tiene unos consejos para crear monstruos que ya los quisiera muchos juegos modernos.
0: Y ese es mi resumen. Buena lista, buena lista. Caco, ¿tienes algo por ahí en bandeja?
1: Eh, solo tengo dos menciones. Una de ellas es el OSR que ya he comentado dos veces en el programa, que es Forking and Blood, que tiene un corte más de, llevas a esa gente mala, si te gustó Darkest Dungeon, te va a gustar este juego. Solo que no va a tanto a llevar un culto, pero es un poquito de rollo, es, soy gente mala. Y el otro no es un juego per se, pero se, acer no es un per se, pero se acerca un poquito a la fantasía que más o menos vende, que es neda no tiene absolutamente nada que ver con el sistema de 20, pero también veo mucho de esa fantasía cantábrica super guay que vende Tesoro y Gloria, que es bastante agradable de leer. Y es muy cortito, muy chiquitito y malo, malo. Y personalmente me gusta bastante.
0: Yo que os pueda recomendar, eh, con cuidado, con pinzas y sabiendo un poco la posición de cada uno en todo esto, eh, Lamentations. Porque además eh, tengo claro que Lamentations no va a ver la luz en español, ya jamás. O sea, antes... No iba a ver la luz en español porque creo que los requisitos que pedían para publicar en español era una burrada, en plan de tiradas de mil libros o una cosa así. Y ahora, tal y como está eh, el tema... Mm, 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 no sé si alguien va a querer publicar mil libros de algo que lo mismo tiene que prenderle... Bueno, prenderle fuego, ¿no? Pero mm, esconderlo en un sótano profundo. Y también un poco de ese palo, Forbidden Lands lo hemos recomendado también, ¿vale? Ahí podemos entrar un poco en el debate de... de si sí, es OSR o no es OSR, pero es muy recomendable, tiene un montón de material. Lo están sacando ahora, o sea que es una cosa que está saliendo así calentita reciente. Y no tengo yo mucho más bagaje de OSR como para recomendar, pero sí que os diría que en general eh, os sabráis mucho, ya no solamente a leer sistemas, que siempre es interesante, sino sobre todo a leer las aventuras. Porque creo que en las aventuras se ve muy bien eh, el tipo de autor. Y, ¿Y qué le gustaba a ese autor y qué intenta reflejar de esa época? Y también un poco su conocimiento. Yo creo que las aventuras de OSR eh, probablemente sean. O sea, quizá los juegos de Fate, de PBTA y demás, eh, ensalcen mucho a los directores inteligentes, pero creo que las aventuras de, de OSR. Eh, son donde más inteligencia podéis encontrar a la hora de ver las escritas. Porque. Hay, beben de un montón de referencias y como al final la OSR es un campo tan abierto y tan versátil, hay gente que mete ahí referencias de todo tipo y te puede salir desde un corte más clásico como Aventuras en la Marca del Este, hasta una cosa eh, super estridente gritona pero que ha venido con un Bugatti de 3000 caballos y dice que te subas, que es Morgborg sí. Y están preguntando si Mouse Ritter contaría como OSR OSR, sí. OSR Spider.
2: Sí Sí, Mouse Ritter es un OSR su un... Ritter es una iteración de... de IntoDiod, que es un OSR de nueva generación uh -huh. o Así, sea, sí, sin duda Y aparte Mouse Ritter son ratoncitos en una mazmorra
0: Sí,
2: Claro que es un OSR Eso te iba a decir.
0: Sí. Pues algo más con lo que queráis que cerremos un poco este este día de hoy
2: Repetir a la gente que no soy ningún experto, solo soy un fan de OSR. He intentado hacer una recopilación de la, del conocimiento que he encontrado por internet y transmitirlo de esa manera, también, evidentemente, he aderezado con mis opiniones. Así que eh, si me he dejado algo, si he dicho algo que no os parece bien y tal, lo lamento muchísimo eh, y, bueno, eh, espero que haya sido esclarecedor. Uh
0: -huh. A ver, ha sido interesante y es un poco lo que comentábamos al principio. Está claro que podíamos haber traído a gente quizá un poco más... Eh conocedora de la OSR de primera mano pero esto es tira con ventaja o sea, esa gente no nos ve y nosotros, es posible que no nos veamos o sea que, nosotros hacemos un estilo de programa distinto y Nacho es nuestro, nuestro hombre al mando y Nacho se ha marcado un programazo hoy y es posible que tengáis muchos otros expertos, dejadlos en la caja de comentarios cuando veáis esto más adelante pero eh, es, nuestra, es tira con ventaja, es nuestra manera de hacer las cosas pues, chicos, eh, nos ha salido un programa largo, eh, con esto del corte y toda la pesca. Eh, son, nos hemos marcado dos horitas de programa, eh, hace un montón que no nos marcábamos dos horas de programa.
1: Yo creo que este se digiere bien, además es un tema que no es nuestro tema habitual. Sí. Y ya un poquito poniendo más cercano a la gente. Para aquellos que nos estaréis podcastando después y no sabéis si es de juegos como yo, ¿vale? Que no os habéis enterado de la mitad de las palabras de esta conversación. Venid al Discord, que están por ahí los enlaces en, no sé, muchos sitios. José los tiene, creo que, de banner en. de, de bio en Twitter y también estará en Discord, en YouTube y en Twitch. Hay gente hablando en un canal de Rolcados por tres y. Mmm, nos cuesta muy poquito preguntarles qué coño es esa palabra tan rara que acabas de decir. Comprando los tacos. Entonces. Cualquier cosa que os hayáis quedado con dudas, que no hayamos resuelto en este programa o que no nos dé tiempo de resolver en la caja de comentarios, venidos al Discord, que allí hablamos bastante a menudo. Y últimamente se está sumando bastante gente por el canal de Terracita para charlar amigablemente como estamos aquí. Y Así que, que nos da miedo? Maravillosa Terracita.
0: Y, y en cuanto tengamos tiempo y hagamos partidas, ya va a ser la hostia. O sea, maravilloso todo. Bueno, pues chicos, si os parece, con esto vamos a ir plegando. Eh... Más que nada porque son las 9 y haría una raid, pero creo que todo el mundo está para acabar ya y me sabría mal mandaros a todos a la de para allá. Pero si sí queréis, nos, pode nos podemos ir por hacer una cosa en plan experiencia que no tiene nada que ver con Leviarrol que está con Daño Wall. <risa> es un poco plan de... boom Venga, de una. Pues nos vamos a ir con ellos. Eh, pues nada, como de costumbre, a la, toda la gente que nos ha estado viendo en el programa de hoy, a la gente que nos está... Siguiendo por las redes a la gente que vaya a escucharnos en Spotify, en iVoox eh, O en Youtube, en diferido Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido hoy A la gente que ha estado en el chat comentando que ha habido un montón de gente Al final ha venido un montonazo de gente Y nada, nos vemos en próximos... Tira con ventaja, nos vemos en próximos directos Y Caco, vamos a tener que sacar la piedra de moler temas Para ver un poco qué se nos ocurre Porque eh, vamos a ampliar horizontes, baby
1: Como dijo una persona que era más lista que yo se vienen cositas. <ríe> Qué frase.
0: Maravillosísimo. Pues nada, nos estamos yendo ya para allá. Muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias a toda la gente. Nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos programas. Hasta luego.
1: Chao, chao.
2: Uf. ¡Te ha quedado gusto! Uf, espero, joder, espero que la gente no me mate mucho, eh. Es que. Es que, ah. que, es que lo SR es muy polémico, ¿eh? es que es una puta mierda muy polémica.
1: Parece que no, pero. Y nos hemos. Y nos hemos contenido. Que había cosas mucho más feas para decir y hemos quedado hasta de, de buenas personas y todo.